0: Yeah bitch, yeah bitch. Hit that house, take tell me is you waited, you bitch, yeah bitch. Home invasion was persuasive. What's persuasive? What's persuasive From nine to five I know it's taking ya bitch, yeah bitch. Dreams of living life like rappers do, like rappers do, like rappers. Back when condom rappers wasn't cool. They wasn't cool, they was I fucked your rain and went to tell my bros. Tell my bros When usher rain and let it burn came on. That burn came on, that burn came on. Hot sauce all at night I rhyme, you bitch, yeah bitch. Park the muy buenas tardes, estamos de regreso en Conspiranopioides, episodio número 19. 19 episodios, eh, eh, me había dado cuenta que cumplimos un año, Le comenté al buen Guajiro que, que tenemos ya un año, un poquito más de un año, más de un año, un año un mes, de que salió este podcast, solo llevamos 19 episodios, ya saben de lo bueno poco, sí, eh, agradezco a toda la gente que me, que me ha apresurado, a decirme, oye, ¿qué te pasa? Ya grabas, ya grabas ese podcast, que se agradece, que, que tengan interés en lo que estamos haciendo y constantemente nos están apurando, diciendo, oye, el podcast que te gusta grabar cada mes y la verdad, sí, sí, me da culpa, me da culpa. Pues bueno, eh, regresamos con todo, época de lluvias en la ciudad de Puebla, eh, hay muchas cosas que han pasado en este mes que dejamos de, de transmitir más o menos un mes, eh, hay muchos temas que vamos a ver, eh, vamos a, Hacemos, una, hacemos un listado de los posibles temas que vamos a ver, aunque luego nos alargamos, obviamente. Está la Eurocopa, ¿no? Eso es algo bueno. Aunque yo sí la cito un poco desangelada, sí, se me permite, porque pues la falta de gente a veces, ¿no? ya se han metido un poco, pero no sé. La Copa América, igual, San angeladona. gente, obviamente, en Brasil, no sé qué decisiones llega a tomar la FIFA. Que el día de hoy puedo decir que extrañamos. Extrañamos a Joseph Blatter y a Platini. Preferimos a esa época corrupta de la FIFA que esta nueva época en la que los gringos la han retomado. La UDLA también tenemos un tema importante, ¿no? Yo como exaudio, quiero presumir. Es pues todo el desmadre que se ha armado, ¿no? De que si los Jenkins, los niños de iglesias, niños de más, y no sé quién es y Germán y la urla del DF Y bueno, es un despapallo Vamos a tratar de hablar un poco de eso También estábamos, antes de empezar este podcast Estaba hablando con el buen Guajiro Acerca de los estudios culturalistas Que son todos estos estudios que se hacen De la cultura actual no Que mucha gente, los puristas digamos que así De la historia, de los académicos Pues se niegan a aceptar Porque ellos prefieren hablar de la historia antigua De Grecia, con Civilizaciones y no de la historia actual entonces pues es algo tema importante. Eh, tenemos también al Cabecita Blanca que sacó... Es pues algo súper, súper... Ya no sé qué pensar. Uh, saca en la mañanera su, una sección. Ya tiene sección este, este show, este morning show. Este talk show del Cabecita Blanca. Las mentiras de la semana, ¿no? Dedicado a denostar el trabajo de los periodistas. Así lo dice la portada de El País. A denostar obviamente que pues, que El País pues, es un diario que últimamente... Se ha visto parcial en muchos aspectos, ¿no? Eh, y tenemos, ya por último, no sé si podemos llegar a, a este tema de la selección, al grito de puto, ¿no? Que, que, que obviamente hay una explicación atrás, pero debido a esta sensación que se vive hoy en día de gente demasiado sensible, en donde nos tomamos cosas y nos ponemos los sacos, y, y no, y es que hay mucha. No puedo decir esa palabra en estos tiempos tan álgidos y violentos. Y hay que ser más. Entonces, bueno, se, a, se abre el debate, se abre la madriza y todos opinan. Y hay diferentes opiniones. Y pues aquí todas son bienvenidas, ¿no? No nos quedamos con Pues eso es básicamente. Vamos a ver a cuál llegamos. Mientras, la bienvenida al otro conspiranopioico. El buen doctor Guajiro. Adelante, doctor Guajiro.
1: Ah, gracias, licenciado, ¿no? Gracias, <risa> no, gracias. No, profe. no hay
0: de queso, nomás de papa. No más que, de oye, papa. Eh, perdón, antes que mucha gente pensaba que el, el, no hay de qué y la, y la palabra sonó más de papa.
1: Yo pensaba eso, güey. Años, no mami, tiempo, neta, años que había
0: una palabra que significaba sonó más de papa.
1: Sí, 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 güey, años yo, yo pensé, qué pedo, güey, qué serás o nomás de papas, Conozco güey?
0: contigo, ya son tres personas eso. Adelante, Guajiro, bienvenido.
1: Chucho, pues gracias, estoy aquí de regreso con tus eternas promesas, cabrón, pero <risa> yo ya me acostumbré, cabrón, ya. Ya sabes ya, que güey. Es
0: lo que quieras, güey, ¿no? Sí,
1: güey, ya no sufro, güey, por tus promesas, cabrón. <risa>
0: ok, ok, y lávate, lávate las manos.
1: Ya, totalmente, güey, ya te conozco, cabrón. Ok, ok, hijo
0: de Dios, amigo.
1: Oye, este, en el tema este de, de del grito este de puto, de la, en, la, en los partidos de, de la sección mexicana, eh, yo tengo una teoría, que, que aquí lo, como se puede, se puede componer todo esto, es que lo hagan inclusivo, y en vez de puto, griten, pute... Y así ya entran todos, cabrón, ¿no? A lo mejor
0: es eso, fíjate, yo creo que esa sería una buena solución, ¿eh?
1: Es que así a lo mejor... No, a... El, el
0: perro Bermúdez.
1: Exacto, güey, es que a lo mejor acá el pedo es ese, güey, que hay alguien que se siente fuera, ¿no? Sí. Y ya, si lo hacemos inclusivo, pues ya chingue su madre, cabrón, ya todos bien felices, cabrón. No, es todo un tema ese. ¿eh? La, la verdad,
0: la verdad, nunca hasta que hasta que se nos llamó la. Fíjate, y es que aparte, de, de, dentro del colectivo, del, del, del colectivo mexicano, del pensar del mexicano, ningún grupo, yo creo que ningún grupo, o al menos no se había demostrado, se había dado a conocer que había malestar porque se gritara la palabra puto, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y eso que a, a vemos una diversidad muy grande de, de formas de pensar aquí en México.
1: De putos, güey. Ah, Habemos de una putos. gran diversidad de
0: putos. Habemos una gran diversidad de putos, porque el puto no nada más se refiere al aspecto sexual, ¿no? Ah. Estimados, estimados amigos homosexuales, no se, no se roben, ni, ni ni se apropien. Apropiación cultural no se apropien con términos, ¿eh? Porque el ser claro, puto uu, es total, ¿no? Ah,
1: ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? Pero obviamente,
0: sí, implica... Y, y los propios... Los propios, digamos, hablo de los homosexuales porque digamos que es el grupo social al cual se, yo creo que se sintió más aludido, ¿no? Esta situación que, que el puto en, en una definición que, que nunca, que a lo mejor no es la que todos pensamos, pero sí está presente, desgraciadamente, es esta situación de hablarle, decir puto a una persona homosexual, ¿no? Pero aquí fíjate que aquí, aquí está esta onda de que hay que leer otra vez el avento de la soledad, ¿no? en donde habla del rajarse, bla, 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 y estas analogías que hacemos como mexicanos, para entender muy bien el grito de puto. ¿Está de acuerdo? ¿Me ofende? ¿Le ofende a alguien el grito de puto? Ok, va que va, no estamos en esta generación de las ofensas. Pero no se apropian de estos, de estos términos, ¿no? No, es de, no es de ustedes nada más, este, amigos homosexuales.
1: No mames, es de todos, porque aparte... <risa> Aparte, güey, vivimos también en, en, ese, en ese tema, pues, lo podemos llevar a, a aspectos donde te comportas como un putarraco, como un putazo, como un putito, güey. O sea, cabrón, podemos pasar como de varios grados uh, de un comportamiento de acuerdo a la situación, ¿no?, a la que te enfrentas y que tienes un comportamiento, pues, de probablemente de, de que te estás rajando, que te está dando miedo... Y entonces pues sale este, este comportamiento alusivo a, a esta expresión que como tú comentas, yo creo que probablemente, no lo sé, en algunos países sí si sea muy específico a, pues a un tema sexual, ¿no? Acá en México, ¿no? Acá en México pues sí lo utilizamos en, en, para, para describir más bien como situaciones o comportamientos que tenemos ante, ante la vida, ¿no? Y que también en el... O sea, también en el tema femenino como que lo llega, se llega a utilizar, ¿no? Y pues con con otros, con otros este, con otras definiciones, otras características. Pero mira, algo que, que me llama la atención de, de todo lo que se está provocando en, en torno a la selección mexicana, que parece ser que ya como que ya están tomando cartas en el asunto de que están multando a la Federación Mexicana de Fútbol y por ahí hay algunas amenazas en torno a la participación del Mundial, fíjate que se me, hace, se me haría muy cagado muy cagado que, que la gente siguiera gritando, por ende hubiera una, pues una, una sanción fuerte a la Femex Food, o por otro lado, que la FIFA no, no sancionara a México, porque México representa mucha lana para la Copa Mundial, ¿no? porque gracias a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, pues la selección de mexicana es uno de los grandes productos de los mundiales, de la Copa de Oro y de cualquier torneo en el que participe, inclusive de estos partidos moleros amistosos, siempre hay una derrama económica interesante. Entonces, estas amenazas, que yo creo que no se van a cumplir, lo único que dejarían de manifiesto es que, Puto al, putos los de la FIFA y nos la pelan o por otro lado si nos llegaran a suspender como como o sea como país representante de un mundial quedaría como enmarcado este grito de puto para la Femex Food que lo único que ha hecho es prostituir el, eh, la selección mexicana, es un producto que, que ya está muy lejano de lo que es el aspecto deportivo hoy Hoy estamos viendo un ejemplo totalmente ridículo con lo que está pasando con la selección olímpica, que tiene un partido de preparación porque las olimpiadas están a la vuelta de la esquina y resulta que el que compró el partido, o sea, un representante, o sea, una persona comerciante de Nashville se, se molestó porque él dijo que él compró un partido de la selección mayor. Entonces la Femex Food, para taparle el ojo al macho, lo que dijo es, bueno... Va a ir, van a ir ciertos jugadores de la selección mayor, lo, la va a dirigir el Tata, pero aún así voy a meter jugadores olímpicos para también que tengan preparación para, el, para las olimpiadas o sea, van a ser un juego de o sea, es totalmente mañoso para que, para que este para que este señor que está comprando el producto no se enoje, no los demande y así pues ya le dieron, le dieron por su gusto pero acaba siendo totalmente algo este absurdo, ¿no? Y por ahí nos pueden saltar como incógnitas de por qué una persona como Javier Hernández, el famoso chicharito que está teniendo una muy buena temporada en la MLS, no es llamado a la selección y en lugar de él llaman a, a un naturalizado, a Funes Mori y la pregunta es ¿qué, qué, ¿qué hizo el chicharito? Pero a nivel comercial me suena más, este, si, si no estuvo de acuerdo en algunos patrocinios si no quiso firmar algunos comerciales algo pasó a nivel comercial que les pegó en los intereses de la selección que por sí, eso porque lo vetan de hecho,
0: de hecho dice el Tata Martino le comentan por qué no va y, y el Tata es categórico y dice problemas disciplinarios por eso no va el chicharito
1: Entonces, sí, se también, queda en eso, ¿no?
0: sí, y también recordemos que, que muchas veces se, se ha hablado de estas personas que obviamente por su veteranía en la selección te mueven al vestidor no independientemente de qué director técnico este, y el Chicharito Hernández desde luego que es una de estas personas, ¿no? Entonces, igual, y esta, este cuate que, que trae muchas ideas revolucionarias en el Chicharito, pues está metiendo ruido ahí, ¿no?
1: Mira, eso pudiera ser, pero no sé por qué me da la impresión que, que eso no, no genera tanto ruido para que veten a un jugador. Eh, estaba leyendo hoy en la, en la mañana un... Este, pues un, un, una entrevista que le hicieron a Hugo Sánchez, ¿por qué se va al Rayo Vallecano después de haber jugado en el América acá en México? Y él en la entrevista declara que aquí en el América lo, lo obligaban a, a, a salir en comerciales no y que él no estaba de acuerdo, que él por eso se regresa a España, aunque con menos del 50% de salario. Y coincidentemente fue antes del Mundial del 94 y recordemos que en el Mundial 94 hay mucha polémica porque no lo meten, ¿no? Siendo todavía Hugo Sánchez un jugador, un referente, a lo mejor no iba en su mejor época pero sí era un buen cambio, porque era una persona pues, muy inteligente dentro del, del terreno de juego, jalaba muchas marcas, tenía retención de pelota, tenía muy buen golpe, era un güey contundente en los penales.
0: Un líder, siempre, padre, Un líder, era líder
1: aparte. Entonces, siempre quedó como ese, ese cuestionamiento de por qué no lo metieron, y probablemente a Mejía Barón le dieron la orden de, güey, este cabrón no nos obedeció a nivel económico, siéntalo, y, y ching su madre. Y fíjate, Acá como que cerrando huecos, yo no sé si es una teoría conspiranoica, pero eh, todo este rollo de que no haya entrenadores que, mexicanos que dirijan la Selección Nacional me huele mucho a que no, no son tan manejables porque los mismos entrenadores acá en México tienen sus, sus sociedades con estos, con estos promotores de jugadores en donde tienen que a huevo acabar llevando a ciertos jugadores porque son parte del gremio de ese promotor. Y entonces mejor traen a algún entrenador de afuera que no tiene estos vínculos con estos promotores para que a, al final de cuentas quien realmente decida quién va a la selección mexicana no sean ni siquiera el entrenador, sean ciertas cabecillas de la Mex Food que son los que ponen a los jugadores y el entrenador en turno pues nada más hace la función de... De la táctica del partido, ¿no? Y, y pues fíjate, las características de los últimos entrenadores de la selección mexicana no son como de mucha personalidad, ¿no? Y, y por ahí el Tuca Ferretti, apenas en una entrevista que le hicieron, le preguntaban, oye, Tuca, ¿regresarías a la selección mexicana? Y el güey se ríe y dice, no, gracias, pero ¿por qué me deseas algo malo, cabrón? Y le dice al, al, al el entrevistador, le dice, oye, Tú sabes lo que es la selección mexicana. Ustedes bien saben de qué se trata, güey. Yo no quiero ser parte de eso, cabo. Y todavía le dice, para mí, con, la, con el Mundial del 94 fue más que suficiente, cabrón. No quiero saber nada de, de la selección mexicana. Si me piden ayudarlos en un bomberazo, está bien. O sea, ir a uno o dos partidos, pero ser parte de un proceso... No, gracias, cabrón. Y el Tuca Ferretti se caracteriza por ser un personaje, una personalidad muy fuerte que no, se, no permite que lo manoseen. Y también me recordó mucho que en su momento se, hubo rumores que iba a, iba a venir Marcelo Bielsa y Marcelo Bielsa le los, los mandó a volar porque es otra persona que tiene principios muy fuertes y que trabaja bajo lo que él cree que es correcto y no bajo lo que alguien más le va a decir que hacer, ¿no? O sea, no es una persona que, que porque le den mucha lana va, va a llegar a jugar un, un jueguito de ser el, el entrenador o el director técnico, ¿no? Entonces, y, sab y
0: sabemos, sabemos Guajiro, muy bien cómo se maneja esta, esta selección, sin estar dentro. Digo, simplemente por ser espectadores de todos los partidos de la selección y tú lo ves, esta relación de este contubernio espantoso, mafioso que tienen los medios eh, con por ejemplo Televisa y todos los que manejan la selección con, con los patrocinadores no por ejemplo ya de antemano poner eh, a personas como el chicharito como el principito guardado como este Paco Memo Choa el Memo Choa no muertazos madre, son muertazos pero que sigan ahí porque siguen siendo las figuras a lo mejor de Vancomer, de de o de Lala o de estos de estos eh, cuates que le meten grandes cantidades de dinero y que sabemos de antemano que ellos son los que mandan quién va a ir, ¿no? O sea, ¿cómo, es posible, ¿cómo es posible que sigamos teniendo en la portería un Paco Memo Ochoa, ¿no?
1: Ya, ya, ya paren, güey, como... Y, y, y yo sé que ese
0: güey, y, y ni tan siquiera digo, a, 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 con, con riesgo que me pedren los americanistas, ni tan siquiera en su paso por México tuvo una... O sea, nunca ha sido un, un arquero tan destacable.
1: Güey, tú pregúntale al americanista, dile, ¿con quién te quedas? ¿Con Ochoa o con Marchesín? Yo creo que el 90% te va no, 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 no. a decir que sin cabrón o sí. Sea,
0: sí. Y, y fíjate y... que Ochoa, Ochoa ha sido este, este personaje de esta necesidad de creación de ídolos, de a huevo, ídolos creados en Probeta, llámese un... Para Probeta le vamos a poner un escritorio, en donde Paco Memo Ochoa ha sido creado para ser el próximo ídolo americanista que aunque no ha ganado nada y no ha hecho nada por el equipo, ni tan siquiera se puede decir que sea un líder, un líder a lo mejor al estilo de Osvaldo Sánchez, ¿no? Que, que, que en, la, en la selección a lo mejor movía y te gritaba y se enojaba ah, para Paco, no lo ves así, ¿no? O quién sabe, no, digo, no se ve.
1: No, no se ve, ¿no? Y, y, y yo concuerdo contigo que es más como que un, una figura que, que ciertas marcas fuerzan a que ese güey sea el eterno titular. No sí,
0: sí, sí. Y claro, ahora.
1: Parte de este show están haciendo están haciendo los mismos medios de comunicación que se sostienen del mismo producto de la Selección Mexicana. Están haciendo el hashtag... Eh, Paco Memo el mejor Portero de la historia de la selección mexicana No, Puta
0: no, 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 no mames, no, ni de broma Ni por Ni asomo, de broma,
1: güey, pero lo están Dice y repite Te repite.
0: puedo nombrar ahorita 20 porteros mejores Que Paco Memo, Choa en la historia wey. Lo sí, sabemos, ¿no? cabrón, Incluso mueva, hay cinco porteros mejores en el Americanismo antes que este güey ¿No? Seguro, Digo, sí, seguro Ganó un título, ganó un título con el América Creo que sí ganó un título el Paco Memo O dos, creo, ¿no? No sé si un título Probablemente, sí Un título... Pero el último gran ídolo, digo, aunque no soy americanista y lo sabes, aunque mucha gente me acusa de ser americanista de Closet, me deslindo de eso de toda la vida siempre, ¿no? El último gran ídolo incluso de México a nivel de fútbol es Cuauhtémoc Blanco. Claro, no claro. Otro. No hay otro. Y querer crear ídolos por, solamente porque Vancomer, Lala, qué otro, este, Movistar, que son ahorita los, digamos, que los, los que padrotean, porque no hay otra palabra, los que padrotean a la selección, esta creación de ídolos de, a, a, a través de, de, de estos tubos de ensayo, ¿no? Es una verdadera vergüenza. Y lo que va a pasar ahorita, ¿no? Que me comentabas. De, sí, de este
1: partido, de, en teoría, de la selección olímpica que lo va a dirigir el Tata. Güey, es una es una mentada de madre, cabrón. ¿no? Ya, ya es un exceso. Sí es una prostitución espantosa lo que le están haciendo a la selección mexicana a este producto que, además... Pues cada cuatro años nos entusiasma, pero también yo tengo una teoría de que, de que, la, de que este famoso quinto partido no se va a dar porque no. es, parte, <risa> es parte de la mercadotecnia, hacernos creer con la esperanza de que algún día vamos a pasar el quinto partido, güey, para, para vender boletos, para vender esperanza, ¿no? La esperanza es un... O sea, siempre es muy atractivo vender esperanza, ¿no?
0: Está en nuestra bandera. Está en nuestra bandera y nos las ha vendido siempre.
1: Siempre, cabrón. Entonces, siempre nos han vendido. Es, un, es un show de que vamos a pasar el quinto partido. Nunca vamos a pasar, güey. <risa> Me estaba acordando en esta ¿no? mental del, del famoso partido de Estados Unidos contra México en octavos de final en el 2002. Corea-Japón, Japón,
0: lo recuerdo bien, con tristeza. ¿Qué?
1: Wey, estaba jugando de poca madre México, Ramoncito Morales estaba desbordando, estaba haciendo pomada lateral de Estados Unidos, y al minuto 30 lo saca Javier Aguirre, mete a Luis Hernández, se desaparece la ofensiva de México, vale madre, acabamos perdiendo 2-0, y después de algunos años entrevistaron a, a Javier Aguirre, y le dicen, wey, ¿por qué hiciste eso, cabrón? Y él así, sin pelos en la lengua, dijo, fue un error, fue un error, punto, cao la cagué, ni modo. La cagué en mis huevos. Le hablaron y le dijeron, quita a Ramón Morales, güey, no podemos estar en el quinto partido, cabrón. O sea, nuestro contrato <risa> llega hasta el cuarto partido, a la así mierda, es, güey.
0: Así es, así es, así
1: es. Así o, es o sea, así güey, es un puto producto, es un show. No, pero
0: fíjate, fíjate, es eh, la, la selección mexicana, aparte de que sea en el estudio de caso ma magnífico, es un producto que tiene cero eficacia, pero que vende puta madre, es, o sea, no ha ganado nada la selección, no es que estas copas locales, esta copa de oro que viene aquí el, el 10 o 11 de julio, que seguramente se va a ganar, ¿no? Y, y luego este invento que sacaron de esta copa de naciones de Centroamérica, que uh -huh. ganó Estados Unidos y que se van a vanagloriaban, bla, bla, bla. Pero la selección mexicana es un producto que en el momento que se hace, ¿sí? no, se había, no se visualizaba el éxito que iba a tener, porque obviamente estamos hablando a lo mejor que la selección mexicana en los 60, 50, por ahí, era más bien un, un intento de orgullo nacional, ¿no? Va la selección a competir y lo que salgamos está bien. Pero empieza a haber tanto arrastre que por ahí de los 80, 90, como sabemos, empieza a tener gran éxito a nivel nacional. Pero es cuando la venden en Estados Unidos, que dejan de venderla aquí en México. ¿Aquí cuántos partidos de la selección nacional han pasado los últimos 20 años? ¿Mm? Ya no hay. Ya no hay si estamos hablando del 5% de partidos de todos los que se han jugado en, en los últimos 20 años que se han jugado en México, esa es una verdadera mamada y que aparte nosotros como mexicanos aceptemos sin chistar el hecho de irle a una selección que juega de local en otro país. O sea, es una verdadera mamada que cada vez que va a jugar la selección juega en Anaheim, juega en Chicago, juega en Houston,
1: en El wey, Paso, Texas.
0: El pa ¡No mames, güey! nunca va a jugar fuera de, de, de Estados Unidos Ese estado, esa selección está hecha para Estados Unidos porque le genera, obviamente le genera más dinero por la cantidad de, no, no es nada nuevo no estamos descubriendo un hilo negro pero es una mamada que sigamos comprando este producto cuando ni tan siquiera Guajiro nos lo venden a nosotros no, o sea hablando de mercadotecnia güey es un caso que, que los que saben de este pedo, deberían de analizar le estamos comprando un producto que ni tan siquiera tiene publicidad o va dirigido hacia el pueblo mexicano. Compramos playeras, compramos que el Sky, que el Soccer TV, que el, la, el Megacable, que lo que quieras, para tener acceso a ver los partidos de la selección, porque si tienes suerte lo van a pasar por televisión abierta. Todos los partidos están en Estados Unidos y lo seguimos comprando. Entonces... Y aparte, súbele lo que acabamos de hacer, del listado que acabamos de hacer de mamadas, es una verdadera chingadera que el orgullo nacional esté basado en un producto que no está hecho para nosotros y que ni tan siquiera lo tenemos al alcance, güey. O sea, sí, es una verdadera es, es una mamada eso. Y ahorita voy a ver el partido, Guajiro. Y ahorita, ahorita, chavos, estamos son las 7.14, yo sé que estoy, lo van a escuchar en, otro, en otra hora, a las 8 juega, acabando este podcast, güey, me voy a ver el partido de las selección, no sé por qué madres.
1: Hay que, a... verlo, <risas> hay que verlo, güey.
0: Hay que verlo, güey. Claro que hay que verlo, güey. Es una mamada. Y, y aparte, pues que hemos llorado. Yo he llorado. Hemos tardes terribles cuando perdemos por penaltis en los mundiales. No, Tardes Qué que, que ni tan siquiera. Yo creo que he sufrido más las derrotas de la selección que las derrotas de la franja. Me duelen más.
1: Madres, Es que son. De cierta forma tienen una carga desesperanzadora, o sea, sí. en el fondo te vuelves a conectar como a este pedo de ser país conquistado, ¿no? De decir, verga, nunca vamos a salir de eso, ¿no?
0: Y, y aparte, fíjate de, de este concepto del llamerito y todo lo que implica, porque no nada más es una palabra, no, es exacto. un concepto. El llamerito es, y, y fíjate, haciendo una analogía, lo presentaba muy bien, ¿te acuerdas de este programa de La Caravana? que dirigía a este Víctor Trujillo y, y Ausencio Cruz ajá,
1: ajá claro
0: que, que representaban ¿no bien el llamerito con el lástima Margarito
1: exacto que hacía
0: su concurso de juegos no sé si se acuerda el público y Margarito le echaba huevos y pasaba a la siguiente frase, a la siguiente fase y, ya estás a punto de ganarte los no sé, 64 millones de pesos, cuando todavía el dólar el peso todavía no tenía, todavía tenía sus tres ceros ¿no? y con la última etapa, mocos güey, perdía ¿Y qué decía? ¡Lástima, Margarito! Y no mames todo así. O sea, esta identificación de es lo que nos toca, y como dices, es por eso que es muy difícil que pasemos al quinto partido. Porque tú ya estás, eh, hay un cierta esperanza, obviamente, pero sabes que nos toca, ¿no? Nos toca perder en el cuarto partido. Sabemos que vamos a llegar, güey, no tenemos pedos. No. base no, de grupos nos pueden poner con Argentina, Inglaterra e Italia, güey? Y vamos a quedar en primer lugar, güey. No hay pedo, no, eso ya lo sabes, güey.
1: Güey, México tiene un récord de, de ser el país con más mundiales consecutivos pasando a octavos de final, cabrón. O sea, ni, ni España, ni Alemania, güey. Sí, sí,
0: sí, ni sí, Brasil, cabrón. No, no mames. No el colectivo nacional está presupuestado que vas a pasar en primer lugar en la, en la etapa de grupos, güey. Con quien sea. Ponme Con quien quieras. Quien Francia sea, de Mbappé, güey. La Alemania más cabrona que quieras, güey. Va a pasar en primer lugar y se va a enfrentar contra Argentina, güey. Verga, güey. Contra Alemania. Puta, ya empiezas a sufrir, ¿no, güey? Una semana estás, no mames. Y, y digo, y todos los que nos gusta el fútbol, sí, tu, tu mentalidad, tu enfoque, porque estamos adoctrinados, como bien lo sabes, se va a una semana antes, que es más o menos la distancia que hay entre el, la, el último partido de fase de grupos con las, ya con las finales. que Bueno, con las. Este, sí, podríamos llamarle. Octavos,
1: eh, ajá, con la octavos, fase final. Ajá,
0: con la fase final. Que es una semana que estás. No mames, güey. O sea, estás en otro estado mental, güey. Estás enfocado diciendo, no, hasta rezas, güey, los que no son creyentes. Los que sí son creyentes están rezando, no mames, sí la vamos a hacer. Las reuniones con amigos de qué son, no mames, y sabes qué, es que este güey sí va a entrar, pero es que del otro equipo está este güey. Es que sí hay chances, que este sea puta, yo siento que sí. Y no falta el típico eh, positivo de siempre, ¿no? No mames, esta vez sí va, güey. Y tú lo cuestionas y. No mames, ¿cómo cuestionas, cabrón? ¿Cómo cuestionas? Eres un pendejo. Y empieza, el, nos empezamos a madrear entre nosotros, güey. Es, es hermoso eso, güey. Lamentamos la madre, ah, eres un pendejo, no sabes nada, güey. Es que México va a perder, siempre pierde. Puta, pinche pesimista, por eso México está como... de piezas. Pinche discursito que se hace cuando sabes que, que hay 90%, 95% de güey que va a perder México.
1: Ahora, güey, yo no sé, o sea, por, o sea está, viene todo este pedo que dices, cultural, y todo este pinche pedo, ¿no?, que tenemos. Pero te digo, no sé si es parte de esta creación del producto decir no puede llegar al quinto partido porque se, se nos desmorona todo, cabrón. Porque en cuatro años voy a seguir vendiendo esperanza, cabrón. Y si ¿Y ahora llega que el quinto, vendo, ¿no? Ándale, ¿ahora que vendo? O sea, si llega al quinto partido y una de esas llega a semifinal y, cabrón, ¿qué voy a vender? Ya, ya son exitosos. Ya no puedo vender la esperanza del éxito, güey. Sí, porque van a esperar que, que llegue el, al quinto partido otra vez el próximo
0: mundial. Pero y o sea, eso ya más dinero, güey. Sí, sí, más dinero y ya, ya no la es... La no es la misma.
1: ya aparte ya no es tan esperanzador, o sea, acá sí estamos sostenidos de de una, de una un paso ahí bien ridículo, que te digo que aparte, o sea, a, o sea, cada, cada Mundial es un ejemplo totalmente absurdo, ¿no? O sea, el de... me acuerdo el de México-Alemania cuando Luis Hernández falla el segundo gol y en cinco minutos nos meten dos goles y a la mierda, ¿no?
0: Sí, Luego sí, sí, viene
1: sí. el Mundial de, de donde está Estados Unidos contra México y te digo, una cosa absurda, sacan al mejor jugador de México y vales madre, ¿no? Luego, en 2006, nos vacuna Argentina en tiempos extras con un pinche golazo, güey, no, así. No, 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 fue centro. Fue un centro, güey. Pero que Ella cayó en el ángulo, cabrón, ya sé, ¿no? Sí,
0: ya sé, ya sé.
1: No sí. mames. Luego, en 2010... ¿Qué, qué? Ah, igual, otra vez Argentina nos vacuna horrible, ahí sí, es creo que... Es uno, güey, ¿no? No mames, en el 2010 otra vez Javier Aguirre mete al bofo Bautista, no sé qué putas madres pasaba en su cabeza, yo estoy ¿Y casi el conejo, seguro...
0: Y el Conejo Pérez de portero, güey, que ya... Tiene A pensado? los 40
1: años, cabrón. <risa>
0: Hijo de puta, güey.
1: Ahora, ¿ves? ves la carrera de Javier Aguirre y curiosamente... El este, güey, después de ese partido de Estados Unidos Se vuelve entrenador en España O sea, yo no sé si sí. fue parte del contrato A ver, vas a perder y te vamos a dar Un contrato en España Este pendejo Pero es que aparte ves que
0: ves que lo, lo toman de refresco Porque quitaron al Ojitos Mesa, creo que fue así. Ajá sí. Porque aparte el Ojitos Mesa venía de haber ganado todo cabrón.
1: Pero con la selección no daba una, güey
0: No mames, y todos, todos Yo me acuerdo que el consenso general era El Ojitos Mesa tiene que estar en la selección, cabrón Mames, había hecho, había hecho a Pachuca el, el Sextete. No sé qué chingados ganó el Pachuca, güey. ¿Te acordás? Ajá. Copa Liga. No, mames. Es el equipazo, güey. Y el sí, ojito ya... mesa, Y antes había hecho ganar al Toluca también como dos, tres temporadas. Tres campeonatos. O sea, el ojito de mesa era el most del momento, güey. Y llega y no, mames, güey. ¿Qué le pasó, cabrón?
1: Pues, para, o sea, mucha gente decía que le hicieron banquito los mismos jugadores, cabrón. Que... Ya sabes, güey. Porque sí, hay más Sí, 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 sí ¿verdad? Y
0: es cuando le hace el camp, quitan a los ojitos meses y llega eh, Javier Aguirre. Ya de refresco, porque ya Javier Aguirre ya había, ya había pasado sus mejores épocas.
1: Pero llega y hace un muy buen mundial y te digo, hace esta sí. mamada bien Sí, extraña, pero da su
0: pero... lista, güey. Da su lista y pone al Conejo Pérez de portero, güey.
1: Hijo de puta.
0: Al bofo. Y hubo otro, otro por ahí, güey. Hubo, hubo tres, cuatro güeyes que decías estos güeyes ya deben estar en el asilo. Y que este cabrón sacó, no, no sé, digo, son, son gente de fútbol, digo, a lo mejor mi análisis pendejo se queda corto el decir porque el, el, el conejo parece ser un portero confiable, ¿no? Pero, ¿Quién sabe,
1: güey? ¿Quién sabe? Pero igual, bueno, no, eh,
0: eh, 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 el, el cuarto partido más lamentable fue el de contra Argentina de ese mundial, wey, del 2010.
1: Sí, güey, sí, Ni sí, tan esto... siquiera
0: metimos las manos, cabrón.
1: Nada, güey, cero.
0: Y eso que le ganamos a Francia, güey, ¿te acuerdas con ese gol que se va solo el chicharito? Y no mames, güey, ¿cómo celebramos en la etapa de grupos?
1: Exacto, güey, venía a Francia cero. a ser la subcampeona del mundo Sí,
0: güey, y... impresionante. Pero pues se desvaneció, ese ni ese, ese, tan siquiera lo acabé de ver ese partido. En el... Yo creo que en el primer tiempo llevamos 3-0, güey, pero así, güey.
1: Sí, yo lo recuerdo, estábamos en tu casa y echaste a desayunar, <ríe> pinche desayuno de McDonald's, cabrón eso
0: fue, Ese fue otro partido ¿Qué, qué pedo con tarde? eso,
1: güey? Desayuno ah, de McDonald's, voy, cabrón Te voy a
0: decir, te voy a explicar por qué el desayuno de McDonald's Güey, es... ¿los has probado? A ver, para empezar, ¿has probado los desayunos de
1: McDonald's? No mames, güey, la pinche hamburguesa sabe horrible, güey, ¿qué voy a no, probar un para, desayuno? De ¡No,
0: para, güey! Fíjate, hubo apenas, hubo apenas, ¿sabes? ¿Has visto esos videos de La Capital? De este güey que cocina. Oscar, no sé qué. No. Bueno, es un güey que cocina de huevos, güey. Tiene un canal en YouTube que se llama La Capital. Ajá. Se llama Oscar y tanto, ¿no? Entonces, eh, eh, tiene su cuenta en Twitter también. Él saca videos, los puedes ver en YouTube, en Facebook sobre todo, ¿no? Hace carnes asada, es una pistola cocinando, ¿no? Y está en, fe está en Twitter y saca un video de placeres culposos, güey. O sea, el güey que lleva cuatro o cinco años en YouTube poniendo el pedo de los tacos de tripa y, y come tacos de criadillas y tacos de cueritos y de machitos y mamada y media, güey, ¿no? Que tú pensarías, este güey es 100% este, comida de barrio, de pueblo, de callejera, güey. Lo vemos afuera de un taco, y es mexicano, el güey es de Torreón, güey, ¿eh? Afuera de un Taco Bell, güey. Con su pinche cajita de Taco Bell. Y el güey dice, es un placer culposo. O sea, el güey que tú has visto que dice, no mames. La birria, güey. El suadero. ¿sabes? Dice, esto no lo cambio por nada. Y le da su pinche mordida a su taco. De, ¿Sabes lo que es un Taco Bell, güey? Que es una tostada doblada.
1: Ajá, ajá güey. Que para mí qué? es terrible.
0: Terrible, Pero, güey.
1: ¿Sabes por qué la hacen tostada, güey? Por qué? Porque no conocen el proceso de extamalización, cabrón. Ah. Es un gran pedo, güey. Es un
0: pedote, güey. Es un pedote. Es
1: un pedote la extamalización. ¿Quién Entonces.
0: Quién sabe cómo madres lo hicieron los, nuestros antepasados.
1: Quién sabe cómo putas madres lo hicieron. Pero es bien complicado. Es un proceso sí. que le echan cara a grandes. la masa es un pedo, sí, y sí. no mames. Es un ritual, cabrón. Entonces sí. ese proceso pues no lo, no, no lo conoce la gente allá en Estados Unidos. Y entonces tienen que hacer una tortilla dura, güey.
0: Ah, pues bueno, el güey le da una mordida a su pinche taco de lechuga y queso americano, o cheddar, güey, amarillo. Que son dos cosas. Y el güey dice, no, esto sabe delicioso. Pero bueno, güey. así, así lo hicimos del McDonald's.
1: Oye, a ver, pregunta, güey. El muffin, güey.
0: El, muffin, el, muffin, el muffin con tocino. Y el huevo estrellado, que es un huevo obviamente artificial, güey. Bueno, ya producido en escala, güey. Ya, es, ya vi de la yema ya hecha y, y viene un tubo, güey. Uno como, sal, como salami. No sé si los has visto, obviamente si los has de haber visto, güey.
1: No, no sé. Ni que... trabajaste en los Estados Unidos, güey. No, 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 nunca, nunca. ¿No?
0: Bueno, viene un pinche como tubo de salami, así. Envuelto Ajá. en plástico. Y adentro, güey, es todo blanco de la yema, de la clara. Ajá. Y en medio tiene una madre amarilla que es él, pero ya viene cocido, güey. Ah, Entonces tú lo rebanas, güey, y ya está cocido, y nada más lo ponen en la plancha. Bueno, esa madre con la salchicha, que no es salchicha, pero pues es como una hamburguesa pero dicen salchicha. La papa hash, güey. El tocino, güey. Y el jugo de naranja de 37 mil químicos, güey. Que en cinco años te va a dar algo. más es delicioso, cabrón. No, mames. <risa> Men, es puta, es, es riquísimo. La hamburguesa te la, te la creo, es una mierda, güey.
1: Oye, a ver, güey. ¿Prefieres eso que tu memela bandera, güey? Con queso y cebolla, cabrón. Y un nopal y ¿Cuál? flor de calabaza, cabrón. Sí,
0: nopal sí te lo puedo dejar, güey. No pero ¿cuándo, güey? También es cuando Porque tampoco vas a tragar diario memelas, güey.
1: No, pero si vas a ver a México en un mundial, güey. Pues compras tus memelas
0: <risas> bandera, güey. Por este falso sentido nacionalista, ¿no? Que me va a ayudar. Si como si van... a ah, para, loco. Ya estás como lo de, ya estás como lo de los chivas, Las chivas, ¿no? Es que juega puro mexicano Y eso vale más No, prueba un día Este de hoy, ya sé que no lo vas a probar güey.
1: Mira, es wey. que yo soy un poco tradicionalista Y cuando veo a la furia roja sí <risa> me echo mi tortilla española tu, tío Y tu fabada, ¿no? Y mi fabada, y mis pulpos a la gallega
0: Güey, insisto ¿no? el desay Y aparte hasta las 11 tienes para pedirlo El desayuno y yo pensé que aquí en México iba a estar culero Porque yo los probé allá en los Estados Unidos que tuve la oportunidad. Delicioso, güey. Dije, aquí en México... Uh, y lo probé y, ¿Neta? ¿Neta? Ahí en nuestras redes sociales, en la página de Facebook conspiranopioides, si lo han probado, ustedes me podrán este,
1: Oye, dar la razón. Oye, ¿no crees, cabrón, que tu paladar está un poco adoctrinado por una pinche mercadotecnia que te bombardearon, <risa> que hacer era la sí, ley, cabrón?
0: Sí y no... <risa> porque ya tú muy bien sabes que yo soy de semitas, de tacos, de esas otras, no los voy a cambiar nunca, pero un día, güey, un día, güey, hasta este tiene, no, no los como, esas, esas cosas, tiene un chingo, pero un día, güey, no sé, de repente, si se puede, sí me chingo en el señor del McDonalds con su jugo de naranja de basura, ya vale adoctrinamiento como seas pero lo pruebas, güey, y es, es, es un culto, es una oda al, al, al exceso, al ¿Sí me entiendes? Al, al, al colesterol, o sea, es, es, es el culto al, al, al American Way of Life, güey, ¿no? Al, al colesterol, a esta mierda que nos encanta. Hace daño, obviamente, ¿verdad?
1: ¿no? no será el sí, petróleo, güey. güey.
0: <risa> y, y obviamente va a tener algo de petróleo ahí, las pinches hamburguesas. Delicioso, güey. Obviamente, obviamente, te voy a decir algo, güey. Una pinche guajolota de verde, no mames, güey. o sea, pero tampoco compares, güey, ¿no?
1: No sé, cabrón, es que para mí, güey, compararía. Es... fue un momento, güey, que me emputé, cabrón. O sea, estábamos viendo a la selección mexicana, güey, 9 de la mañana, cabrón, y llegan ustedes dos con un pinche desayuno de McDonald's, cabrón. No sé si nos escucha el maronito, pero, güey... Ese güey también estaba bien emputado, igual que yo. Estaban indignados,
0: estaban indignados, porque no te acuerdas mames, que pedimos que... tamales. Eso fue hace 12 años, pues, 11 años, güey. Fue en el 2010, cabrón. Ajá. Ustedes está, estábamos tragando tamales. Fue en la mañana, fue un partido de, de grupo.
1: Sí, güey. Después
0: de fases de grupo, pero pues se dio la oportunidad de, vamos, procedemos al Pues vamos, güey. Con muchísimo gusto, cabrón.
1: Es, no es, yo sé que hace
0: daño. Yo sé que hace daño, pero fíjate que a la mejor... Mira, güey, a...
1: si yo te invito no te al autódromo Hermanos Rodríguez o al de acá, al de Amozoc, a ver la NASCAR, pues sí saca tus mierdas esas, cabrón. <risa> <risa> pero no cuando ve, creo... juega la selección mexicana. Pero
0: fíjate que yo creo que tú sí estás más influenciado por el odio anti-yanqui, güey. Más que por el sabor y haberlos probado.
1: Bueno, tengo un odio anti a ciertas cosas. Y una de esas cosas es la puta comida, güey. A ah, poco, güey. No mames, la comida gringa se me hace de la mierda, güey. De la mierda. Pero por postura ideológica, no
0: porque no, realmente sea de la
1: mierda. No, 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 güey, porque la comida mexicana es deliciosa, güey.
0: Ah, no, 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 pero es que no, es que aquí el pedo es que si comparas, padre. Pues no, es no que compares. no se
1: puede no comparar, cabrón, mira. No,
0: no, no, pues no, a te... no vas a comer nada, güey, no vas a comer sushi nunca, ni ni ensalada, este, César, no, tampoco.
1: Güey, no, a ver, espérate, sí la puedo comer de vez en cuando, pero sí me sale, desgraciadamente sí me sale el síndrome del jamaicón cuando estoy fuera de ah, México ya. Ya, ya, ya. Y cuando he estado en Estados Unidos, he estado en Estados Unidos este, por periodos largos, entre comillas, dos, tres meses, no mames, güey. Si empiezo a extrañar, cabrón, los frijoles, el aguacate, la salsa, las rajas, güey, los nopales, la tortilla, güey. Pero la extraño mal pedo, güey, a un nivel que llega la hora de la comida y me emputo, güey. O sea, me encabrona al decir, ahora, ¿qué mierda voy a comer? Y es como comer a huevo, cabrón. O sea, no lo disfruto, güey, simplemente... Ya, ya, ya. Como de mierda. Entonces, para mí sí, el, el pedo yanqui que tengo sí va mucho en contra de la comida, se me hace muy mala, porque además sí, sí le saboreo como un pedo plastificado, güey.
0: Sí, mira, sí, sí te la compro que sí es, o sea, digo, no toda, que también la, la decir que no hay variedad de comida gringa también es decir, saber, o sea, no saber, ¿no? Porque hay un chingo de variedad de comida gringa, ¿no? Lo que sí te la compro es que hace daño, sí. Eso sí, a huevo. Eso es una realidad. Yo güey.
1: me lleno de barros y de... No han salido cosas,
0: llagas o sea, en la vaya. boca, güey. Es que tú eres especial, Guajiro.
1: Tú ya eres así, sé, muy wey.
0: especialito, güey. Pero aquí no, el pedo es el sabor, güey, y la vista que tiene una pinche comida gringa, es bueno. Quítate de los prejuicios y los odios anti bla, bla. Yo, yo en lo personal sí soy fan de la presentación de la comida, yo sé que está mal, güey, porque hace daño, güey. Obviamente, las porciones que son chingonas y el sabor, yo creo que el sabor, híjole, sí, es muy buena la comida. Ahora, si hay una carga ideológica de adoctrinamiento y lo que quieras, güey, si sí la hay. Porque incluso de esto, antes de empezar el programa, hablamos de todos estos estudios de semiótica y de, la, de los análisis de los signos y las simbologías, hasta la comida, incluso, tiene eh, referentes para mamar a los gringos, ¿no? O sea, sí hay, sí hay una cosa ahí que es de, de pro-yankee, ¿no? O sea, ideológicamente la comida tiene una razón, y ahí sí eso, eso no lo vamos a discutir. Incluso apenas estaba viendo que cuando tú vas a Walt Disney eh, o a Disney World, como le quieran llamar, el Center, eh, tienen unos unos como aspersores, no sé qué sean, unos, unos vades que echan como. Tss. Y estas madres echan 24, bueno, 24 horas que dura abierto el parque. No sé cuántas horas está abierto el parque. Avientan esencia de canela como si estuviera, si estuviera haciendo este estos cinnamon rolls que tú vas al aeropuerto y los hueles bon, a una, es... una bakery y los avientan en, en Disney para que se dé este... Es por eso te decía que de este pinche olorcito, ¿no? Como cuando tú entras okay. a McDonald's y... O sea, no huele mal, güey. La no huele mal, güey, giro.
1: No, no tiene su olor claro. peculiar. ¿eh? Huele,
0: mal, huele mal cuando entras al baño del Coutemoc de hace 10, 15 años. güey.
1: No, de hace un año. Bueno, no sí. sé. No, no, hace no, un no, año. Ya, no, ya. no,
0: cuando lo, lo, lo renovaron. Entonces, o sea, huele mal un el pinche el basurero de aquí, de San Baltasar Campeche. Pero, entonces, o sea, eso es lo que voy. Entonces, pero sí, o sea, si, si nosotros hacemos esta conexión de la comida también ha servido como herramienta de difusión de la ideología yankee, sí, sí, a huevo, pero no por eso voy a dejar de tragarla, güey. O voy a dejar de tragar los del McDonald's, no, Me no. encantan, güey. Me encantan, güey. Y lo siento, güey. Lo siento, güey. Y bueno. I, I'm sorry, I'm
1: sorry. Lo
0: siento. Prueben el desayuno y díganme, Valente, ¿estás mal? O Valente, tienes razón. Pero una cosa que sí hay que hacer cuando hacemos estos ejercicios de comer comida gringa, por ejemplo, eh, la comida del Costco, güey. Igual. O estas, estas pizzas del... Del... Little Caesars, ¿no? Que, que si tú has ido a Estados Unidos y las comparas... No mames, se trajeron todo el aparato, güey. Los olores, los sabores... O sea, muy parecido a lo que venden en Estados Unidos. Que es una mierda, sí. Que hace daño, sí. O sea, esa no es la discusión. Pero los sabores son... Riquísimos. Tú te vas al Costco... Y todo lo que venden ahí, no mames, es... Comida gringa y sabe muy rica, güey. Ahora... sí cuando lo apruebas, traes esta carga ideológica de, de, de imperialista, yan, yankee, gringa, pues sí, obviamente va a valer madre, ¿no?
1: Bueno, o sea, tiene, o sea, a lo mejor, no sé qué tanto me pese, la verdad es que no sé si es más eso, o te digo, esta experiencia no grata de, de llenarme de barro, de llenarme ah, de, bueno, de sí, abscesos es muy en grasosa, la boca.
0: Wey, Super porque es muy grasosa, güey. Súper
1: grasosa, wey. Y, sí, de, es y además de... No sé si, si puede hacer este saborcito que, que un día está chingón, dos días está chingón, pero después de 60 días dices, no mames, güey, ya cabrón. Ya lo tengo atravesado en el cogote, güey. Es
0: que son, aparte son diferentes olores y sabores, güey.
1: Sí, no sé.
0: Son, son, como una, son como una gama, una paleta, ¿no? No, yo sí que está... Ahora,
1: verdad, no sé. por ejemplo, lo comparas, comparas estas cosas... Que a lo mejor tienen su naturaleza, nacieron ahí y cuando se mexicanizaron se volvieron de huevos. O sea, el, el concepto de los nachos, el concepto del hot dog. No mames, un hot dog en Estados Unidos sabe horrendo, güey. No tiene nada, cabrón.
0: Híjole, híjole, ahí sí
1: difiero. No mames, te echas uno acá, güey. Tiene aguacate, queso y un chingo de... de <risa> ¿Sabes que a mí... A mí
0: sí me gustan los hot dogs, pero por ejemplo, incluso aquí dentro de México hay unos hot dogs que dices, ¿qué pedo? Te vas a León, Guanajuato, o a Guadalajara le echan crema, güey, al hot dog, güey.
1: Ah.
0: Es una mamada. Yo lo que voy es que hay, hay cosas que se... O sea, hay, hay alimentos gringos que se mexicanizan y se vuelven de una mierda. Y hay otros que se mexicanizan y están chidos, como los hot dogs, ¿no? Como dices, güey.
1: Eso está muy bueno. O las
0: hamburguesas, güey, que las hamburguesas son gringas... Y aunque digan que no, güey, que son de Otro país, de Alemania, son chingados Dicen que son las hamburguesas
1: No sé, pero sí, más como que hicieron su boom en Estados Unidos cabrón.
0: Sí, y la verdad Y la verdad, ya, ya haciendo Porque otra cosa que, que no estoy De acuerdo con lo que dices Siempre hacer analogías cuando, Porque ahí sí, no, si tú piensas Es que esto sale mejor que en México Es que yo prefiero una memela que un rinche brownie del, del Del software, ¿no? o de McDonald's, donde quieras, pues, obviamente, si sí te entras en un pedo cognitivo, ¿no? Pues obvi... Entonces, tienes que llegar libre de prejuicios, porque no hay que comparar. Obviamente, la comida mexicana les revienta la madre a todas, y el oso lo sabemos, güey. Pero la comida gringa es muy rica, güey.
1: No sé, cabrón.
0: Muy rica, cabrón. No mames, a mí me sorprende. Sí, sí, probé, y te voy a decir algo, el propio McDonald's, la primera vez que fui a Estados Unidos, que nada más fue una, de hecho... Este, la primera vez que voy a un McDonald's, que fue llegando, llegando, que fue un pedo, porque todavía el pinche inglés todavía no lo manejaba, ¿eh?
1: Oye, güey, tú, no mames, me acordé de la experiencia igual de estar llegando al aeropuerto y que me dice, o sea, yo, mi pinche inglés era del verbo to be y de, ahí sí, sí, sí. eras,
0: eras
1: básico, eras básico Básico, en inglés, básico. I am de... Guajiro, I am 20 years old, no, I'm from Mexico. Y me empieza a hablar la cajera, y pues yo, como no entendía un carajo, yo lo único que le dije, number five, eh, yo quería el paquete del sub 5, ¿no? Uh -huh. Y me contesta, aparte era una, una cajera de color, cabrón, y que la verdad es que, que... la gente de, de color habla muy diferente, cabrón. O sea, su pronunciación es como que si estuvieran cantando rap, cabrón, es muy extraña. O gospel. O gospel. <risa> uh -huh. y, y este. Y güey, yo no le entendía y, me, y O sea, me, me empezó a decir Hero to go, que era para comer acá O para llevar, pero yo no entendía Un carajo, entonces yo nomás le repetía Number five Y la, y la vieja me decía, Hero to go Y yo, number five, la, ¡La misma, güey! ¡Se reemputó, cabrón! Y ya un güey es que estaba atrás de mí me dijo, oye, que si es para acá o para llevar, le digo, ah, no. Eh, para... mátame,
0: es la misma, <risa> pinche guajero, la misma me pasó, güey. Me fui con Israel Medina, un amigo, un saludo. No, pero cuando se escuche, pero pues, igual y sí. Llego al McDonald's también, igual, mi inglés de básico, güey, vez que ahí en el oriente dividían el inglés entre los que sabían y los que no. Yo siempre estuve en los que no sabían, pese a los esfuerzos. De mi madre, de llevarme clases de inglés desde chiquito. Entonces llego igual, ¿no? I want combo 3. Y en eso, la, este, igual, una vieja de columna perdón, una mujer de color, ¿no? De mi edad, más o menos. Tenía 20 años, 21 años. Así con su tono de, for here to go. Y yo, madres, ¿qué es eso?
1: <risa> y subas, y aparte, ¿no? ¿Piensas y a subir. subas,
0: y aparte es un calor de la Me ch... Queda verano cuando llegamos. Y el Israel se ha ido al baño con el que iba, que él sabía, ya se había ido antes, ¿no? Y me quedo, uh, igual como tú, number five, como number five, for here to go. Y yo pensaba que si me estaba diciendo que si lo hacía grande, y, y le dije, ah, big, bigger, big, more big. Y, y la negra, y la, que es de raza negra, ¿no? Entonces vamos a ser este, puristas del lenguaje. Así, pero como tres veces, pero ya imputada güey. For here to go. Wey. Y yo, more bigger. Big, 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 big. <risa> y for here to go, yo pensé, me está cobrando. Yo, uh, how, my, how many, how many? Eh, 3 three, three dollars? Three, ninety-five. No, mames, hasta que salió el Israel del baño. <risa> y me dice, pendejo, estoy diciendo que si para qué o para llevar, güey. Y yo, puh, ya le dije, no, pues para qué, y ahí
1: aprendí a
0: madrazos lo que era el For Here to
1: Go. Here to Go, cabrón, no mames, Qué, Qué hermosa experiencia, cabrón.
0: Pero sí, el, el... No, es que, sí, este... ¿Qué te iba a decir? Yo ya se me fue el pedo. De, de esta experiencia a McDonald's. Ah, llegué al McDonald's. Pedí, después de este pedo del For Here to Go, me dan mi hamburguesa. Yo las vi más grandes, ¿no? Y eso que pedí a la chica. Y dije, ay, güey, me empecé a sorprender de las diferencias. Sutiles diferencias del McDonald's y de Estados Unidos y de México, pero diferencias, ¿no? Pinche hamburguesa así, grandota, ¿no? Y era chiquita, dije, esto es como de estar la grande, ¿no? Y no manches, cuando la empecé a morder, pinche pan se empieza a romper, así como, como cuando te comes una tostada
1: que se mm -hmm. cae toda,
0: ¿sí ¿me entiendes? Ajá, <risa> ajá se empieza a, desmoronar, a desmoronar, desmoronar el pan, así horrible se hizo, o se dije, no, nah, ahí sí compara el McDonald's mexicano con este, dije, no, nah, y en la vida volví a comer McDonald's ahí en Estados Unidos, pero sí te digo, hay, hay comida que sí es muy buena, es como que, son como que los polos ahí, es un país, la verdad, bastante este controversial que, a mí me gusta, la verdad me gusta. Digo, no, estoy de desacuerdo en muchas políticas. A ti también te gusta, ¿ah? amas el fútbol americano, güey.
1: Sí, güey, sí, wey. o sea, por ejemplo, en temas deportivos, no mames, güey. O sea, son los show, show business, son... Sí, ¿verdad? son maravillosos. Lo maravilloso? saben hacer, cabrón. La, 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 bueno, he ido a un partido de, de fútbol americano, he ido como a dos de béisbol y uno de fútbol, de básquet. Y... Y, por ejemplo, en el de fútbol americano, güey, que antes de empezar el partido está el himno, ¿no? El himno nacional. Y pasan ah, unos pinches aviones de guerra, güey, volando. Mames, te cagas, güey. O sea, <risa> cabrón, güey, quieres ¿Qué cantar buena, el qué himno. Que somos?
0: ¿Qué <risa> y empiezas, oh, can you see. Sí, cabrón. Dices, madre, soy gringo, güey, por, por, por adopción.
1: Sí, güey, hay una parte que te, te lo compras, güey, porque te mueve como algo muy profundo de tu ser, ¿no? Y lo compras, cabrón. Y, y
0: aparte, fíjate, hemos sido adoctrinados desde pequeños en el gringuismo, güey. Yo lo que voy, ¿qué caricaturas hemos visto? ¿Qué productos hemos consumido? ¿Qué juguetes teníamos? Claro. Todo desde chiquitos bienestados, ¿estamos culturizados? O sea, el, el lo que decíamos hace rato que estábamos fuera, de, fuera del aire, ¿no? En esta conversación. Hay algo que se llama estudios culturalistas, ¿no? Que estamos platicando el Guajiro y yo. Los estudios culturalistas se encargan de estudiar todos los movimientos culturales que hay en el, en el mundo actuales. Porque decir que la cultura o la historia ya pasó y que no únicamente se refiere a los griegos, a la Revolución Francesa, a la Guerra Civil este, Norteamericana, a la Segunda Guerra Mundial, sí, obviamente es una parte de la historia, pero también actualmente estamos haciendo historia, ¿no? Todos los estudios culturalistas se encargan de analizar la historia y la, la influencia que tienen diversos acontecimientos que, que ocurren a nivel mundial actualmente, ¿no? Y le comentaba el Giro, por ejemplo, la influencia de la Coca-Cola, ¿no? Culturalmente en, en, en el mundo. No, no olvidemos que la Coca-Cola es, es, la, es la empresa que impone a Santa Claus, por ahí de los 20 30, no sé por si estoy mal equivocado, por ahí de esas fechas, lo impone como una figura de Navidad que hoy en día ya es parte del, del, del colectivo mundial de lo que representa la Navidad, ¿no? Santa Claus. Entonces, eso es, es decir que la Coca-Cola no ha forjado la historia o la interculturización a nivel mundial es un error, ¿no? Entonces, eso es lo que estudian los, los, las cuestiones culturales, la, los estudios culturalistas. Y, por ejemplo, decir o hablar de la comida norteamericana también, pues es decir, hablar de una interculturización, ¿no? El hecho de la comida, por ejemplo, la que decías, la comida Tex-Mex, este, que son los nachos, eh, los burritos, todas estas comidas que se dan en el norte del, del, del país, con el sur de Estados Unidos, pues es culturización, ¿no? También interculturización. Entonces, esto es lo que estudian eh, los, los, los culturalistas, el culturalismo, los estudios de lo que está pasando actualmente. Entonces, todo, fíjate, todo lo que ha creado Estados Unidos, desde el, desde el Super Bowl de Michael Jackson, se puede analizar desde un punto de vista de propaganda. ¿no? Comentábamos también que si comparáramos la propaganda que se hace en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis, con la que, que los nazis hacen esta propaganda política, social, filosófica de, que, que va yo creo que en dos vertientes, que una sería el superhombre, no este, el ario, y la otra el odio. Obviamente dentro del superhombre va el dominio de las razas, de la guerra y la otra, el odio a los judíos, que es la solución final, ¿no? Y que esta propaganda pega durísimo en, a, a nivel eh, en, en, el, en, el, en la psique alemana en los 30 y que los lanza un pueblo a, a hacer un pueblo guerrero en la Segunda Guerra Mundial. No mames, en Estados Unidos está pasando lo mismo, ¿no? El aparato propagandístico culturalista gringo de los 30s, 40 que es donde se lanzan a la Segunda Guerra Mundial en donde todos empiezan a salir a hacer este, avionetas, a, a coches, tanquetas, bal, balas, rifles, armamento, eh, el cine también, como en los nazis, también está cabrón. O sea, lo que decíamos, ¿no? Lo giro. Esta comparación de decir es que el aparato propagandístico nazi fue muy fuerte, ¿eh? ni madres, ¿eh? El, el aparato propagandístico norteamericano que hasta la fecha sigue. Dime, una, dime algo, o sea... Tú puedes de dientes para afuera decir, me cagan los Estados Unidos. güey. Pero hay algo, ahorita, tú traes algo opuesto que se hizo en Estados Unidos seguramente.
1: No, claro, claro, güey. Y es que ese aparato que comentas, eh, en Alemania se quedó en Alemania. Y en Estados Unidos se internacionalizó, güey. O sea, está cabrón, o sea, está cabrón esta idea de, de la American Way of Life que se metió en la psique colectiva. Pues probablemente, no sé si, no sé si de todo, todo el mundo, o sea... Porque hay países que, que a veces yo me pregunto cómo viven, ¿no? Porque no sabemos mucho de ellos, pero, pero sí de un gran porcentaje de la población mundial se metió un, una idea de, de, de cómo vive el, el americano y copiar este modelo de vida. Está cabroncísimo, ¿no? Y en, en muchas cosas, sí, pues son como la punta de lanza, ¿no? Son los que han liderado la pues la forma de vida del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Y, y, y por ejemplo, bueno, ya la, a lo mejor la última, la última faceta de, este, de esta cultura que se internacionalizó tiene que ver con todo el tema tecnológico, todo lo que pasa en Silicon Valley, que pues es el, el boom en, 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 a finales de los noventas y de lo que hoy en día estamos mamando todo el día, que son las tabletas, los, los smartphones, ¿no? el internet... Todo, estos, todo este mundo tecnológico pues nació ahí, ¿no? Nació en, este, en esta sociedad de, de avanzada porque, porque en, o sea, cubrieron, yo creo que lograron cubrir, no sé si todos, pero la mayor parte de los aspectos que rigen a una sociedad y que tenían pues, la, la, la lana para invertir y para, para siempre estar generando pues grandes cosas, ¿no? En la, en la actualidad, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ¿no? que es un tema deportivo, pues los Estados Unidos ya tienen mucha competencia los chinos, ¿no? los chinos que están peleando ahí por ser también los líderes mundiales, pues en la parte deportiva ya también pelean el, el medallero, ¿no? pero Estados Unidos por muchos años fue el, el mero mero, el que ganaba y ganaba la mayor parte de las competencias, la mayor parte de las medallas de oro. Entonces, sí, definitivamente es una, es una cultura que, que se ha permeado, pues por ejemplo, el inglés, ¿no? Que es, la, que es la lengua pues de alguna manera la más importante ¿no? en el mundo, todavía a lo mejor no es la que más se habla como, como lengua madre, ¿no? porque están los chinos que son un chingo y los, lati los el tema del español que está en muchos países, pero bueno, el, el inglés te da esta oportunidad de, de que pues es, un, es el idioma internacional y yo creo que es impulsado desde esta, desde esta parte de, de, del país, ¿no? De, de la cultura americana. Yo lo que, lo que a veces como que un poquito me llega como a, a, como a confrontar es como en el, en el exceso de algo, ¿no? Que, que te digo que, por ejemplo, en la comida a mí sí, ¿no? <risa>
0: disculpa, tuvimos un error técnico aquí en Conspiranopioides eh, continuamos con la disertación del buen Guajiro sobre el American Way of Life adelante Guajiro
1: bueno lo que estaba era de que a veces creo que que sí podemos caer como en el error de, de un exceso en mame como en un exceso de, de seguir la, el modo de vida gringo y que estamos luego como haciendo una copia medio chafa de lo que pasa allá, ¿no? Y que, desgraciadamente, pues ellos mismos luego componen, ¿no? Tratan de componer lo que en su momento pues ya no les está funcionando y como acá lo, lo vivimos como, como desfasados pues nos tardamos en componerlo también. Por ejemplo, en algún momento, hace algunos años cuando yo trabajaba, pues aquí estaba de moda el tema de las guarderías, ¿no? Y, y, te, y te decían el discurso, ¿no? La gente que llevaba a sus hijos a la guardería, que estaba muy bien, porque en las guarderías socializaban muy bien sus hijos, y ya era un, ya era un producto totalmente desgastado en la cultura americana, porque habían visto que ese proceso de guarderías creaba eh, niños, con, luego con problemas en la adolescencia muy graves, ¿no? Por la falta del contacto del papá, que en esa edad, pues, se requiere mucho. Entonces, como que son estas, estas cosas que luego creo que exageramos no de, de, de una cultura que, que, va, que va de avanzada y que creemos que porque va de avanzada está haciendo lo correcto, ¿no?
0: Claro, y, y lo vemos también lo que dices con teorías políticas, teorías educativas, teorías sociales, de, de todo, güey, de todo, incluso el, el, la forma de trabajar, todo se viene aquí a México. Por ejemplo, esta, yo, yo nunca he estado de acuerdo con esta tipología que hacen, de los eh, baby boomers, millennials, centennials, a lo mejor en últimas instancias a partir de los de, los mile, de los de la generación X, que más o menos ah, por, por esta cercanía que, por, que producen los medios de comunicación, la tecnificación de todo, sí podríamos ya tener eh, similitudes de este tipo de generaciones, pero no podemos decir que los baby boomers son los mismos que los baby boomers mexicanos. No,
1: claro, no. O
0: ¿Y, y qué esta, esta tipología o esta caracterología que se hace de definición de las sociedades a raíz de los años en los que vivieron, como son los centennials millennials, baby boomers, generación X, bla, 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 se comparta con el mexicanismo, con el latinoamericano? O Además sea, es una profunda estupidez porque no, no tenemos esas cosas. no A lo mejor en últimas instancias los millennials, y aún así yo creo que necesitaríamos muchas, eh, necesitaríamos una nueva teorización con respecto a una tipología sobre eh, darle nomenclatura a, 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 de acuerdo al año en el que nacimos a la época que nacimos no entonces a lo mejor sería a partir de todos los que nacieron en el priato temprano ¿no? De, de tal a tal época del pri,
1: claro, del priismo,
0: cabrón a, <risa> luego a los a los del '68 que fue otro otro movimiento otro momento que fue un parteaguas ahí se ponían... sí claro
1: acá en México no hubo los hippies pero sí hubo gente que vivió el '68 sí. cabrón
0: sí o, o los acá, o los jóvenes acá el hippismo
1: era nada más para ir a una fiesta disfrazado de y hacerle a la madre. y el hippismo aquí
0: ajá, aquí el hippismo era de las de los snobs tú ves, tú ves las películas de Enrique Guzmán donde los hippies eran los riquitos que se iban a fiestas de hippies, se vestían como hippies, pero eran güeyes de, de billete, ¿no?
1: Ajá, y no, nada que ver con estos hippies locos de Estados <risa> Unidos que se la pasaban drogadísimos, cabrón, y, y que y a
0: mejor hicieron y a su secta
1: con Charles Manson, <risa> Manson ¿no?
0: <risa> sí, y a lo mejor a lo mejor también se dan parteaguas con el abándaro, eh, pero que no eran hippies los güeyes que iban ahí.
1: No, era banda, güey!
0: Banda, güey, claro, güey, claro. Entonces, esta nomenclatura que en este, en este sobremame que no hay que hacer de los gringos, esta adaptación, no, y espérate, porque eso también lo, lo, lo podemos pasar a, a, a todo lo que son las teorías de educación, güey. Que estamos copiando en mala forma, eh,
1: porque. Exacto, ese es el pedo, güey, que acabamos haciendo un refrito bien culero, güey. Eh. O sea, es como los tacos que hacen un refrito culero allá. Acá hacemos un refrito de estas, de estas sí. cuestiones, ¿no?
0: Y, y, y también teorías políticas, ¿no? El neoliberalismo, este, la, la digamos toda la política laboral, las reformas, la forma de hacer política, eh, no, 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 y que lo copiamos y lo copiamos y lo, y lo tropicalizamos, como se dice, y lo tropicalizamos mal, ¿no? Pero vamos
1: a pasar al otro tema. Bueno, y conectando, el, el no sé si el siguiente tema está bien que lo conectemos, pero algo que bueno, está pasando ahorita en la ciudad de Puebla con la Universidad de las Américas, que es una, una universidad que trae un concepto totalmente americano, que, que en ese concepto americano está de poca madre, cabrón. O sea, yo creo que como poblanos, creo que todos quisimos estudiar en la UDLA, simplemente entrar a sus instalaciones era de cágate, güey. Qué pinche universidad tan chingona. Los jardines, cabrón, los sí, edificios. Eso, eso. Todo este concepto sí. en torno a, a poner a un equipo de fútbol americano como el símbolo de la universidad, güey. Que eso es muy, es muy de los Estados Unidos, cabrón. Y, güey, y cabrón, o sea, bueno, está pasando ahorita un, un gran pleito familiar entre, entre la familia que, pues, del fundador de la universidad eh, de las Américas, de William Jenkins, en donde se están peleando un tema de dinero porque pa al parecer él cuando se muere en su testamento deja muy claro que él no le va a dejar dinero a sus, a sus hijos ni a sus nietos porque él lo que les dejó fue herramientas para ganarse la vida y que todo el dinero se iba a quedar en, la, pues en esta asociación ¿no? que se dedica a la filantropía. Que desde ahí se sostiene, no nomás la UDLA, sino que pues ahora me enteré que los Club Alfas, el Colegio Americano, ¿no? Entonces, sí. ahorita no, oye, hay un... y, también,
0: y también este el Espinosa Iglesias, digo, intermino un poco, Espinosa Iglesias, que también eh, fue parte del patronato de la UDLA, también fundó la UPAE, fue fundador de la UPAE, por ahí me acabo de enterar.
1: Sí, bueno, este señor también hace ahí bastante cosas, o fue una persona ah, muy continua, importante continua. En, en Puebla. Sí. No, bueno, y este todo este pleitazo que se traen, en que pues, el día de ayer la, la policía estatal, este, pues, tomó la universidad, o sea, literalmente entró y tomaron las cuentas bancarias y, y pues, la rectoría y todo. O sea, fue como, como un asalto, ¿no?, a la, a la universidad. Pero bueno, ya leyendo un poquito las historias, pues, hay, una, hay, hay historias de, de algunos años atrás en donde pues a este nieto lo sacan de la jugada, del patronato, porque él, él es el, el que se ha opuesto a que, a que toda su familia empiece a tomar los recursos que dejó el abuelo a nombre del patronato. Y Ajá. entonces ellos lo sacan de la jugada y, y mueven el dinero que estaba en, el, en, en este fondo de los Jenkins, lo mueven a otro fondo... Y de ahí lo sacan a Panamá, y de ahí parece ser que hasta está involucrado el rector, este señor Dervés que también tiene una fichita, ¿no?
0: Oye, se chingaron 750 millones de dólares. De cariño. dólares,
1: güey, es una la nota, güey. Pero sin saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando, ves un poco esta historia y dices, ojalá el que gane sea este nieto que se llama Guillermo, como el abuelo. Porque en el fondo, si él no gana, si ganan la familia, sus, sus hermanos y su mamá, porque el papá ya murió, pues no sé qué va a pasar con la UDLA, porque al parecer es un cascarón que no tiene dinero, que ya no tiene recursos, porque se sostenía a través de este, pues de estos, de estos fideicomisos, bueno, de esta filantropía que se hace a través de, de la Fundación Jenkins, ¿no? Este, o sea, sí es como que, bueno, yo no estudié en la UDLA, pero... Para mí sí se me hace un símbolo muy importante de la ciudad de Puebla eh, y, que, y que además, bueno, yo siempre vi como, con la gente que trabajé, que era egresado de la UDLA, la verdad, siempre mis respetos, o sea, tienen una, un nivel académico muy alto esa universidad, sí, como que era, eran de otro nivel, o sea, sí los veía como en otro nivel, como, como que tenían otro pedo cabrón en la en la mente, güey, o sea, sí se ve que... Tiene una preparación ahí bastante interesante, ¿no?
0: Sí, sí te dan, sí te dan herramientas bastante chidas,
1: güey. Y, este, y pues, fíjate cómo... Como haciendo un poquito... Ahorita un poco de historia, cómo... Pues cuando muere este señor, William Jenkins... Este, pues empiezan a pasar una serie de cosas... Bastante peculiares en la universidad... Corren a muchos este, profesores... Las casas que eran, que eran parte de las prestaciones de los profesores se las quitan. Ahora las sí. rentan a la gente. este También estas becas. Esta, esta prestación que tenía la universidad a que todos los empleados, todos, o sea, no eran prestaciones nada más a nivel directivo, güey. Era de, el empleado de limpieza de la UDLA tenía derecho a beca para él y para su familia, güey. O sea, era, era impresionante toda la... Todo el concepto de la Universidad de las Américas y que poco a poco, pues no sé si es a causa, parece que sí es a causa de la muerte de, de William Jenkins. Todo este monstruo que era la Universidad de las Américas cada vez ha ido perdiendo más más y más este, adeptos. Por ahí hace algunos años creo que perdieron el nombre y el logotipo. Sí, okay. eh, y, y poco a poco no ya no ya no parece que ya no hay estas prestaciones tan interesantes yo no sé a nivel académico si siga teniendo tanto renombre porque al final de cuentas al hecho al haber corrido a tanto profesor e investigador que estaba de tiempo dedicado en la UDLA pues pierdes tus activos importantes no como universidad o prestadores de un servicio sí, ha, educativo ha
0: pasado ha pasado por varias épocas difíciles la UDLA Incluso hubo, hubo una época hace unos 10 años que se, se pensó se iba, iba a desaparecer, la habían embargado por lo mismo, ese tema ya lleva bastantes años y luego sale Gers Manero también en las noticias, que es el dueño de las Américas de allá, que compartía nombre, compartía en escudo, hay un problema legal también, entonces habrá que ver todo el tiempo que tardó el problema legal y que el, el, el uso a lo mejor del escudo, ¿no? Y del nombre, que no tenían permiso y que tenían que pagar algo. Entonces, la UDLA siempre se ha visto vuelta en polémicas. Es una de las empresas con más derrama económica a nivel estatal. Yo creo que junto con la Bocho, obviamente ahorita ya debe de haber otras empresas por ahí. Y obviamente dependen de la Bocho. Pero una empresa así so, so, sola, que no depende de la Bocho directamente. Y que presenta una derrama económica importantísima a nivel estatal, incluso a nivel nacional. O sea, la UDLA. se decía que el, el presupuesto de, de fútbol americano era un presupuesto muy parecido de millones de dólares, incluso oh, muy parecido a donde de alguna universidad de, o de las universidades de renombre de Estados Unidos del programa de fútbol americano, ¿no? Entonces pues, por eso se, se manejaba pues tanto dinero y tanta fama y que como decías uno de los escaparates, uno del, de, de los muestrarios del poder y de la fama, y de, de la calidad de universidades, el, el americano, y también la, el, el nivel, el nivel este, académico, profesores muy buenos, ¿eh? las, las clases obviamente eran bastante interesantes, la, la carga académica a lo mejor tú, tú la haces, no o sea, de, de ti depende si le echas ganas o no, qué nivel de ganas le echas, como decíamos antes de empezar, ¿no? en el oriente, no conocíamos el sistema, pasábamos con seis ¿No? entonces eso puede decir no, pues es que a lo mejor en el oriente no ponen tanta tanta carcánica si querías tener el 10, tenías que trabajar el doble que nosotros ¿estás de acuerdo? Sí,
1: wey, sí, claro, todos claro. los
0: güeyes que andan diciendo que la UD, la, ah, es un spa, es hermosa la universidad tiene unos campos, es real, es increíble la gente que ve es increíble, los profesores o sea, te venden todo un concepto que no nada más es de, una, de un momento la experiencia UDLA se vive cada segundo de los cinco cuatro años que estés en esa universidad. O sea, es impresionante lo que te venden, es carísimo. Yo tuve la suerte de estudiar ahí por por mis padres y por becado, no. Este, y ah, trabajaba ahí. Que el trabajo en la, en la, era hermoso, no. Yo estaba, en, en... estuve en la cabina del auditorio. Me tocó incluso una vez que llegó, este, creo que fue Vicente Fox, llegó ahí. Y llegó el Estado Mayor Presidencial y canceló todo, ellos sacaron sus propios, sus propios mezcladoras y micrófonos, y un mes antes ¿no? que llegara, se cancelaron todos los eventos en el auditorio y, y conocía muchísimos otros, o sea, una, son las experiencias que te hacen, y obviamente en el, en el ambiente laboral, inmediatamente te entras a cualquier, a cualquier lugar, nomás lugar no más duda pero sí, donde hay billete y hay familia hay pedos, por más grande que sea y una universidad de ese tamaño seguía siendo una universidad de corte familiar,
1: ¿no? Sí, eso es lo es, cabrón, ¿no? Es que al final el pedo, de cuento es, el es... Hay una familia involucrada. Oye, y, y algo bien, o sea, bien cagado, hace como un mes, más o menos, estaba iba manejando, iba escuchando un programa de radio y estaban hablando de William Jenkins, pero estaban hablando su lado oscuro, cabrón. Ese güey era un chapo Guzmán de, de la época de la prohibición del alcohol, cabrón y estaba muy metido con todos los cañeros en Izúcar de Matamoros, pero pues era un narcotraficante, o sea, este güey traficaba con el alcohol en esa época en que era ilegal y que a través de este negocio de, del alcohol hizo una cantidad cerdísima de dinero, pero pues no sé si eran estas ideologías antiguas que todavía los narcos mexicanos de la droga de los ochentas, no sé si tanto de los noventas, tenían muy claro que, que además de... O sea, yo tengo un negocio que no estoy haciendo el bien, pero tengo que destinar una parte de mis ingresos al bien de mi comunidad. claro O sea, construían escuelas, construían puentes, carreteras, hacían muchos donativos, y de alguna manera se iban ganando el cariño de la gente y la misma gente los protegía, ¿no? Y eso parece que hace este señor Jenkins, ¿no? O sea, hacía mucha, mucho negocio turbul turbulento, pero por otro lado, muchas de sus ganancias les destinaba a, a la construcción de calles, de edificios, de escuelas, de centros deportivos como el Alfa. Y, y la UDLA, pues, por lo que yo también tengo entendido, también destinaba muchas becas a gente de escasos recursos, ¿no? Gente de pues, de comunidades fuera de la ciudad. Sí. Como, con con Ay, esta te, idea, ¿no?
0: Perdón que te interrumpa ahí? Fíjate que el, el nivel de becas que había en la universidad era impresionante. Cuando yo estaba, que estuve en el 2000, por ahí a principios de los 2000, desde 2005, del 2000 al 2005, por ahí 2006, se decía que el 40% de los alumnos, y no es que el más, eran becados. O sea, se hablaba que más de la mitad, ya en estas épocas, que más de la mitad de los alumnos se manejaban por becas. Obviamente, para Mantener una universidad de esa mergadura y de ese calibre, necesitabas, aparte de las colegiaturas irrisorias que ahorita se tienen que pagar, estamos hablando de cerca de 120 mil pesos por semestre de Guajiro, 120, estamos hablando de 120 entre 4, 30 mil pesos al mes. 30
1: baros sí. al mes.
0: 30 mil pesos al mes, nada más de puras colegiaturas, ¿no? Eh, se necesitan también fondos de la, de, 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 para mantener porque la, uno de los ganchos de la UDLA es las becas güey. porque eso se armó un pedote cuando las querían quitar o las querían disminuir con, creo que fue con Nora Lustig no, no recuerdo bien o con Paló no me acuerdo estaban de factores. y uno de los ganchos de la universidad es las becas, el sistema de becas que manejan ahí mediante trabajo aparte de ser una experiencia estudiantil maravillosa, porque te, te forjan en un trabajo, en una situación que, que eventualmente te vas a enfrentar en la vida ya profesional.
1: Claro. Okay.
0: De, de Tener, digo, aunque seas este, emprendedor y hagas tu propio negocio, tienes que, necesitas tener disciplina, güey, eso no hay duda, güey, ¿no?
1: Sí, sí exacto. O sea, y, no sé, y más, y
0: más. Y eso, y eso te va, fíjate que en, en las becas, y todos estábamos buscando becas como locos, la mayoría de los con los que yo estudié, este, el Beto Mendido te puede decir, Becado de también, buscando chambas ahí, y había chambas, era una, era una era lo maravilloso de la UDA es que te hacían un, una incubadora, como hoy le llaman, ah, okay, una especie, okay. una especie de, de, de simulador virtual muy real de cómo debe ser el mundo, ¿no? tienes que buscar la chamba. Puta, llegabas y un día decías, ¿sabes qué? Está. Te está. Tenemos 30 unidades de beca. Tenemos 11, 10, ¿no? A buscar trabajo. Entonces ibas a cada, a cada departamento, ¿no? Llegabas al de imprenta. Oigan, ¿qué pedo? Y te decían, ah, oh, pues tengo 5 unidades aquí de beca. Tienes que trabajar 2 horas diarias o 3 horas a la semana. ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que estar acá y ser el chalán. O tienes que ayudar al güey de imprenta. O tienes que llevarte en el diablito los periódicos. O tienes pues va, órale, y órale, me quedan cinco, ¿no? Y ahí vas, te ibas al departamento de rey. ¿sabes que Aquí tengo de asistente de la secretaria. ¿Cuántas? Cinco, puta huevo, órale. Y ya órale, ibas, o a sea, Eso era de huevos porque, aparte de que tenías que enfocarte, que nada más vivimos los becados, ¿eh? porque había mucha gente también que que, que... que qué bueno que tenían dinero para pagarlo, ¿no? Qué bueno. Pero esta experiencia de ir a buscar la chamba en cada uno de los departamentos... O que un cuate decía, güey, tienen 10 unidades en, en la cabina de radio, caputa en chinga, te ibas para allá, ¿no?
1: Órale, cabrón. Era,
0: era una maravilla, porque ya, ya la, te palabrabas le llevabas la hoja, te la firmabas y punto. ¿Cuándo empiezo? El lunes, cabrón. Dame tus horarios, güey. Y, y respetaban tus horarios de clase, ¿eh? Eso es lo primordial, las clases. Ajá. Entonces, eh, tu empleador, digamos, yo estuve en, la, en el laboratorio de radio también, ¿no? Laboratorio de grabación de audio de comunicación, entonces ahí así ahí veíamos todos los que pues en ese entonces todavía se utilizaban este. en ese entonces ya habías hablar como viejo güey. utilizábamos carretes de cinta y después empezó pues, o sea, inmediatamente utilizamos mp3 ya, ¿no? me tocó que como que, la, pero a mí me llegó a utilizar el primer año si utilizamos, este, llegamos a ver cómo se manejaban las, las máquinas estas con cinta, güey para, para grabar audios con ocho Ajá. tracks, güey con, o con 30 tenías consolas de 32 canales, ¿qué quiere decir? Que podías meter 32 cosas, 32 instrumentos a lo mejor. Trompetas, Ajá. baterías, guitarra, dos micrófonos. Eran consolas bastante grandes. Y Te las enseñaban ahí, ¿no? Cómo conectar el micrófono, cómo mandar. Ya después nos tocó con las computadoras ya todo lo que fue el Soundforge y todos estos programas de, de audio. Pero ahí te enseñaban y ya ahí tenían 10 becas. Y llegabas, te firmaban la hojita, la llevabas con tu jefe de departamento de, de, de donde estuvieras estudiando. Y ya te, tenías tus becas. Y luego tenías sí. que vender boletos, era, era, un micro, era un micro universo de la realidad, no mames, padrísimo, o sea, eso, eso es lo que no dicen de la UDLA, porque la UDLA siempre no. ha sido este spa, este centro recreacional, de vacacional, de que nada más vas a ver mujeres guapas o hombres guapos, como quieras, y a divertirte.
1: Mira, yo yo no yo sin saber, así es cierto, esto que estás contando, no, no, lo, no lo conocía, pero en general como que yo, yo lo que percibía es que había una experiencia universitaria, eh, a, o sea, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y, y pues ahorita lo que estás describiendo eh, reafirma este concepto, ¿no? O sea, el hecho de, de trabajar, de, de, de buscar las mismas clases, por ejemplo, en, bueno, en la Ibero... Eh, también trabajé, pero era otro concepto, ¿no? O sea, llegabas a un departamento y ahí te clavabas las horas que pudieras y, y ya, ¿no? Y, este, y otra cosa que, que también siempre se me hizo muy diferente es que en, en, en la Ibero, el laboratorio, por ejemplo, de ingeniería, tú no podías quedarte en la madrugada a hacer tus prácticas, güey. o sea, tenía un horario de cierre, o sea, a las 8 de la noche el, el que cuidaba el laboratorio se iba y cerraba los laboratorios. Y tú te tenías que ir, o sea, no no había la posibilidad de que me quedo en exámenes finales, en la biblioteca, a investigar, a hacer tareas, a hacer trabajos finales, para nada, ¿no? Y he escuchado, pues, mucha gente de la, de la UDLA que ese era el, el pan diario del, del final de semestre, ¿no? Quedarte en la, en la biblioteca, en los laboratorios, hacer tus trabajos finales, lógicamente a, a compartir esta experiencia universitaria con con tus compañeros, ¿no? Y otra cosa que, que también se me hace muy peculiar de la Ibero, a diferencia de, de las universidades poblanas, es que la mayor parte del estudiantado es foráneo. Y entonces se da, yo creo que una, un ambiente muy multicultural, en donde no pesa tanto la sociedad poblana que tendemos a ser cerrada de grupitos, de amiguitos, ¿no? O sea, en donde pues tienes tu grupo y no te abres a, a conocer a más gente, ¿no? Y yo creo que este Porque, tema... No de. Sé, no,
0: no sé si en la Ibero también se da un poco eso que dices, Guajiro.
1: No tanto, eh. la no verdad tanto, es que ¿verdad? La, la mayor parte del estudiantado de la Ibero era de Puebla, ¿cao? y curiosamente, ah, ya, ya, o ya. sea, yo lo que percibí en la Ibero, no sé si en la ULA pasa ese mismo este, escenario... Pero en la Ibero yo lo que, lo que vi es que llegaban grupos de, de, de amigos oaxaqueños, de amigos chapanecos, de amigos de Veracruz o tabasqueños, y acababan teniendo el mismo comportamiento que tenemos aquí en Puebla, de quedarnos muy encasillados en nuestros grupos de amigos. Cabrón.
0: Cierto, sectarios, muy sectario, sectario,
1: ¿sí? muy sectario Y a mí me daba la impresión, por la gente que llegué a tratar de, de, pues, de mi generación, que se iba a la UDLA, pero que tenía esa experiencia que tú describes, ¿no? Gente que se metía a trabajar y que hacía deporte y una serie de actividades dentro de la universidad, que acababan conociendo un chinguero de gente, cabrón. Sí. O sea, que salías con ellos a alguna fiesta o, o algún bar y era puta madre, pues que eres estrella de pop o qué pedo, cabrón. No sé, no, incluso,
0: incluso sí, a mí se me causó algunos problemitos con mis amigos de, de la prepa. El hecho de que, como dices. Yo me hice de un grupo referente muy fuerte, de, en su mayoría foráneos, como bien mencionas, que ya yo venía como, o sea, yo ya venía en el paquete, ¿no? Si me invitaban, yo tenía que llevar a 10, 15 güeyes, entre hombres y mujeres, ¿no? Ajá. Pero porque, como dices, a mí sí me sorprendió el hecho, digo, aparte también depende del, del, del ser o el ente social que llegues a ser, ¿no? Como individuo. Pero a mí sí me sorprendió la facilidad con la, el, con la cual en la UDLA. Podías llegar a ser amigos, pero buenos amigos, o sea, de jalar, ¿no? De, de ir a algún lado, aquí al otro.
1: Yo, yo creo que, o sea, uno tiene que ver con lo que tú dices, pero otro es la, la, la necesidad que te genera el hecho de Cierto. que no tienes un grupo de amigos y te abres a, 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 a ser amigo de quien sea y no estás en estos conceptos de, ah, este güey se viste feo, o este güey.
0: Ibero, ¿no? Que pasó mucho. Ah, Porque sí. En el Ibero, yo en la ibero a mis. Bueno, los conocidos que yo tuve en la ibero nunca los. O sea, sí sí conocían gente nueva,
1: pero que era de los mismos poblanos. Exacto, y que. Y entonces. Muy que son
0: grupos foráneos, ajá.
1: Son, son grupos sectarios, cerrados, que no. Te, no Tampoco entras tan cabrón en esos grupos. O sea, eres su amigo, pero no es así de que. Ah, te volviste su brother, cabrón! ¿No? O sea, son así como, sigue siendo así muy sectario, muy, muy de grupito. Y otra cosa que tiene tenía la UDLA en ese entonces, ahorita no sé, no, la neta no tengo idea cómo sea, cómo sea el, el, el estilo de vida de Cholula, pero la vida de Cholula alimentaba la Udla y la Udla alimentaba la vida de cholula sí, era una puta sí, sí. fiesta de huevos cabrón, <risa> era de bares de poca su madre en cholula a mí me encantaba ir a, a los bares cholula de
0: todavía de todavía
1: de todavía y no eran estos conceptos de, de un güey en una pinche, con una pinche cadena diciéndote si pasas o no pasas y, estas y que también la ula, y que
0: también es una de las cosas por las cuales la Udla se vende si no es que de las más importantes, sí es una que pesa bastante. Todo este contexto, todo esto que se hace alrededor de la UDLA, de, no, obviamente, oye, qué tal el ambiente? Claro,
1: ¿no? cabrón, claro. No,
0: pues fíjate que hay antros, hay fiesta, hay, es una comunidad universitaria, hay un chingo de, de lugares donde hay universitarios solos, bla, bla, y eso ya, pum, explota. Y ya, pues bueno, amigo Giro, vamos a pararle un poco aquí, porque ya llevamos una hora y media de podcast más o menos, este pues nada más, lo último el cabecita blanca el, el, el presidente López Obrador, que muchos odian ya, el nivel de odio que yo creo que es el mismo, pero prosigue, ¿no? Eh, abrió una, una sección nueva en su mañanera, una vez a la semana de, 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 de mentiras ¿no? De, de denunciar las mentiras que los medios de comunicación hacen constantemente entonces, el día de hoy la, la, la presentó, obviamente la se dejó venir toda la, la, la oposición esta a decir que el presidente había denostado, ¿no? Es que es como una, se puede ver como una especie de, de réplica por parte del, de López Obrador, que estrena su propio espacio contra estos medios que él llama deshonestos, de, y le llama las mentiras de la semana, amigo Giro. ¿cómo ves? ¿Está mal lo que hizo? No, mira
1: güey, yo, yo La verdad es que muchas cosas que este güey Hace, o sea, híjole A veces yo siento que se está Pitorreando de una manera sí. Brutal O sea, no sé si
0: ve el mismo de nosotros De la, de, 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 de la oposición de, Pero se está pitorreando
1: güey. Se está pitorreando güey y, y como que se divierte de todo eso Ese cabrón, sí, O sea, parece que sí. lo está gozando Muy, muy cabrón güey el, las mismas elecciones, ca, o sea, en las claro. elecciones el, 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 el prianismo, perredismo, ya no sé ahora cómo se llama esta mezcla. ¿Perdió? Hicieron. Perdieron, pero salieron diciendo que habían ganado, güey. Que, que está bien. Yo fíjate que veo que está bien que dijeron que ganaron, porque es la manera que van a sostener a su electorado, güey, para ah, tres es, años, cabrón. Es como la selección. Hay que Exacto. vender esperanza ahora. Exacto, güey. O sea, están, haciendo, están usando esa fórmula. Qué bueno ¿Qué que manes, la usen, porque wey. si salen y dicen perdimos a la mierda, en tres años no salen a votar los que medio les dieron, ¿no? Ahí comparsa, güey. Pero... Sale el, el, el López Obrador y así como riéndose de que estos güeyes dicen que ganaron. <risa> y se está riendo, ¿no? <risa> y luego, yo no sé, o sea, estas elecciones en particular se me hicieron muy raras. Hay cosas que yo no sé, probabilísticamente hablando, que, qué probabilidad haya de que pase eso, lo que pasó en la Ciudad de México, de que, de que se dividió en este y oeste, ¿no? El, el este... Se pintó de morena y el oeste de... Oye, y
0: toda, la, y toda la memisa que se hizo de to... rememorar la
1: memisa, a, claro. a
0: la Alemania Federal y a la Alemania Oriental, ¿no?
1: Exacto, güey. Que, que por eso se me hace una algo muy muy loco que haya pasado a nivel electoral. Yo no sé si en un punto hubo una de negociaciones cabronas en este en esta elección. Totalmente,
0: totalmente. Y
1: que este güey se aprovecha de, pues, de estos temas de división. Y entonces lo plasma en la Ciudad de México, cabrón. Dice, ok, ¿les gusta este mame de dividirnos? Lo voy a plasmar, cabrón. Y pum, vale, lo plasma. Y como dices, tú se si hace una memisa. Y entonces dos, dos semanas todo el mundo hablando de eso, güey. De que los chairos están en, en, en Alemania democrática y los fifís en la mena oriental, porque además occidental. Pero fíjate,
0: pero fíjate, pero fíjate ya los temas que está poniendo sobre la mesa, lo que decíamos de, este, de esta teoría de la comunicación que se llama la agenda setting, ¿no? Y López Obrador es una agenda settler, pero de los buenos. Cabrón, güey. Los, los temas que está poniendo, que de ninguna forma, si tú los analizas, pues son de que estén haciéndole daño al país o de que ya se chingaron el dinero o que ya construyeron una presa o que le encontraron una casa o que no llegaron los fondos. O sea, la agenda de la política nacional, y eso agradezco, y eso es algo que no han entendido mucha gente, no digo que hay que adorar a López Obrador, sino que yo creo que es una nueva forma de hacer política, y si van si a aparecer aplaudidor, que ya la agenda ya es discutir sobre... Una analogía con la Alemania Federal y la Alemania federal, este, Democrática. ¡Qué padre! ¡Qué chingón, güey! Que ya no estamos hablando de esta red de gobernadores corruptos, priistas que estaban chingando el dinero. La Duarte, güey. porque qué es no que hay dos Duartes?
1: Claro. Y eso ah, no lo
0: entiende la fifisaurisa, padre.
1: Güey, lo cabrón de, de esto es que seguramente siguen pasando mierda. El claro, desmadre es que claro. este güey genera claro. una agenda... Propiciamente para él, cabrón. Y para, para
0: piturrearse que... de, su, de su, de, su oposición,
1: güey. Totalmente, cabrón. O se piturrea de una manera que dices, no mames, cabrón Se, se
0: toma un tiempo, se, y eso yo, es, y eso, digo, y aparte se mete, si, si tiene la oportunidad de ver el primer, la, la primera temporada que fue hoy, que empezó hoy, empieza a echarle a, a, López, o, a López Obrador, a López a este López Dóriga, lo menciona López Dóriga, menciona a hay otros dos o tres por ahí y estos cuates inmediatamente, como siempre ha sido, a ponerse como los mártires del periodismo, güey López Origa ya es un mártir del periodismo no, censura no mames, güey, ¿cuál censura? Loret de Mola, otro no, es que a Loret, pobre Loret, lo están chingando no mames, si la censura, el güey no, no hablaría
1: nada. Güey. Ahora, te voy a decir algo que... que no este, este primero de junio sí me quedé pensando y así como que lo vi en muy positivo. Qué bueno de la existencia de López Dóriga, de los, del Broso, del lore sí. de Mola, de Chumel sí. Torres. Porque, ¿sabes? O sea, están generando estos güeyes en un punto, sí están generando un contrapeso. A lo mejor es un contrapeso muy... Muy ridículo, cabrón. ¿no? Porque. Oye, pero aquí,
0: aquí, perdón, perdón, te hago una pausa aquí. Pero este contrapeso no es generado por López Obrador. O sea, López Obrador los agarra a estos güeyes, que bien los podría ignorar, eh. Y si los ignorara, no mames, pasarían desapercibidos porque nadie creía en ellos. López Obrador los crea también,
1: güey. Pues puede güey. ser, cabrón. Y eso ya da mucho no, miedo, no. güey. <ríe>
0: O sea, López Obrador cree, como no hay oposición, güey, porque toda la oposición él ha tenido siempre.
1: Claro. O sea, claro. todos
0: los intelectuales que ahora son orgánicos, que hablamos, por ejemplo, de los chamucos, ¿no? El Elguera, que recién que recién falleció, por cierto, yo fan desde niño de ese güey, Hernández, Rius, este, el Fisgón, Gis, Trino, todos estos pinches estos intelectuales sí. caricaturistas, güey, han estado con él desde que entró el PRD, ¿no? Hablamos del 93, 94. ¿Sale? Entonces no hay. Y, y todos los demás que siempre estuvieron en el poder no crearon intelectuales.
1: Wey. No, güey, se les olvidó crear. Y se les olvidó crear políticos importantes, cabrón. Y se
0: les olvidó crear cuando ellos mismos fueron los que crearon este concepto de crear tus propios intelectuales, güey. El Priato durante años creó a, su, creó a los Octavios Paz, creó a este. Carlos Fuentes, a los a, a los Carlos Fuentes. Wey. El propio Priismo que son los, y esto me da miedo a mí, el, el López Obrador toma estos, estos modelos priistas, y él crea su propia oposición, güey.
1: No, ¡Puta mami, madre! No había gente, visto desde esa perspectiva y está de la miedo, gente, este,
0: La gente que este güey lo pone como un, un pendejo, no sabe lo que hace, yo le diría que se pusieran a analizar más que todos los rituales, este güey toma todo lo que le sirvió la conservación del poder, al PRI, para el poder, conservar el poder de Morena, wey. Va a ser, te juro, que va a ser otro de los grandes, eh, de los grandes, este, estos, ay, ¿cómo se llama? Va a volver a realizar otro de los grandes rituales del prismo, que era el famoso dedazo, wey. Ya está wey, hecho el dedazo, padre.
1: Wey, ¿Sabes pues, quién es? Pues yo digo que sea la Tatiana Crutiano. No, no, no,
0: no, 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 sabes quién es el. el? Ya está el dedazo, güey.
1: Don Marcelo Ebrard.
0: Don Marcelo Ebrard, güey. A menos que pase algo, ya tiene a su cedillo ahí, güey, que es la shame, güey. Que fue lo que pasó con él. O sea, entonces, no es posible, güey, que el mismo PRI, o los que no tiene, los intelectuales del PRI, que son los que han creado el partido, güey, ya no tengan todo este tipo de herramientas que este viejo PRI está llamado... Eh, Andrés Manuel lo está utilizando para su conveniencia, güey. güey. Y que aparte está gustando a la gente. ¿eh?
1: No mames en la mañanera del posterior a, a las elecciones el día lunes o el martes, cabrón, El güey riéndose, cabrón, porque se estaba riendo el cabrón. Dice, ah sí, no tenemos la mayoría en la cámara, pero vamos a negociar con el PRI y se empieza a cagar de risa, cabrón. <ríe> Sí,
0: sí, sí. Y, y sabe que sí, porque el PRI está dando las nalgas ahorita.
1: No, y además los tiene agarrados de los huevos porque seguramente dice, ah, ok, no negocias conmigo, Chong, y te voy a sacar todos estos trapitos al sol, pendejo. Todo esto, a ver tú, cabrón, no negocias conmigo y ahí te va, no güey.
0: No ganaron nada, padre, no ganaron nada, güey.
1: Ah, güey, fue un y pinche te voy a decir chon, algo, cabrón.
0: Y te voy a decir algo, la propia, la... se está armando una oposición, o se va a armar una oposición pero creada dentro del propio eh, del propio eh, amloísmo, ¿no? Porque una cosa es la 4T y otra cosa es el López Obradorcismo, amloísmo, que... la próxima oposición fuerte, razonada, intelectual, que pueda haber, que no va a ser ahorita, ¿eh, güey? va a ser de López Obradorcistas, que van a estar a favor de López Obrador, pero que van a tener las herramientas intelectuales, argumentativas, políticas, para poder, su pro, para poder ser su propia oposición, güey. O sea, ahorita lo que estamos viendo con esta oposición llamada los Chumeles, las Denise Dressers, que ni tan siquiera son intelectuales, son unos pendejos, que no tienen ningún tipo. ¿Tú, tú escuchas hablar a Chumel, güey. Escucha hablar al. Oye, loco, a tú,
1: Chumel lo güey? inventaron a una mesa de debate, cabrón. No,
0: ¡Terrible! ¡De pena ajena!
1: No, no. Tú mami. Escuchas a esta,
0: a esta mujer, Denise Dresser, que se hace llamar académica y que de lo único hables de intestinos y de nuevo. No, güey, está creando, así como el PRI creó a lo que hemos mencionado, Octavio Paz, el propio está creando a sus propios intelectuales que les va a permitir, porque esto está en gestación, ¿eh, güey, si, si vemos, y hacemos una analogía con el, con el, con el PRI, ¿no? de crear sus propios intelectuales, que fueron bastantes años, bastantes décadas, que los propios intelectuales eran los únicos críticos del sistema, pero como hablaban tan elevado, el propio prismo y el propio aparato propagandístico en ese entonces que era Televisa los permitía. Un ejemplo es, hacen un programa de debate intelectual en donde está Octavio Paz contra Mario Vargas Llosa, peruano, ¿no? Lo televisan, era medianoche, güey, no mames. Estaba Enrique Krause, el papá, este, ves que fue el gato, siempre fue el gato
1: Ajá. aspiracionista
0: de, de, de Octavio Paz. Deberías de verlo, está en YouTube, güey. Sí, sí, y, lo he y, Vargas visto, Yosa, y Vargas Llosa, que de ninguna forma es un intelectual orgánico del país, Vargas Llosa fue del boom latinoamericano, saca esta idea de la dictadura perfecta.
1: Wey. Sí, este de huevo su analogía, cabrón.
0: Y no mames, Octavio Paz se pone, güey. No mames, se pone como loco y dice, no es cierto, no es la dictadura perfecta. Porque, y empieza a decir mamá y ahí te das cuenta que Octavio Paz no estaba listo para ese debate, porque pensaba que iba a ser un debate a modo. Y Mario Vargas Llosa se lo hace cagada, porque en el momento que le toca repartir a Mario Vargas Llosa, empieza a dar lo, todas las analogías, güey, del por qué México es una dictadura perfecta, cabrón. Dictadura de partido, güey. No mames, empieza una pinche serie de listados, güey, de analogías de por qué el PRI es una dictadura y pasando el pinche programa, el órgano propagandístico del gobierno de Pri, que era Televisa en vivo, a medianoche con Octavio Paz callado, wey, emputado, eso lo va a hacer de Jeta porque se lo cogió. Sí, ¿no? y se, se
1: lo, lo encueró, ¿Cómo? claro, pues ese güey. Wey... Encuero
0: intelectual orgánico. Entonces, aquí está haciendo lo mismo López Obrador, tiene que crear sus propios intelectuales orgánicos, porque no hay, güey. Dime un intelectual que que por lo menos digas este güey sí está en contra de López Obrador y sabe argumentar.
1: No, no mames, no, no no, no lo hay, porque además, güey, no traen trae una narrativa de, la repito, la repito, la repito, aunque sea una, una idea luego absurda, güey. El cacas, el de, cacas, es lo mejor que se les ha ocurrido, Exacto, el cacas. Exacto, y, y repiten y repiten la idea, pero no, no hay nada, no hay, no genera nada, o sea, en verdad también a nivel político, o sea, el... No mames, dices ¿quién cabrón? ¿Quién hay? No hay. Por, por ahí se suma la cabeza que digas, este güey tiene tendencia de, de tener un liderazgo importante. Ayer se agarraron a putazos en el PRI. No, cabrón. En
0: el, PRI wey. El, el, el Este güey de Oaxaca, vafiosazo, ¿lo le dice Ruiz?
1: Sí, cabrón. Con, con el otro cabrón también. AMLito, ¿Cómo se Alito, ¿cómo le llama? Con Alito,
0: güey. Por ver quién tiene el PRI. No, es, eh, o sea, está, y, y AMLO está libre ahorita, güey.
1: Libre, cabrón.
0: Libre, güey. Porque fíjate que una uno de las cosas que no entendíamos al principio era, ¿por qué todos los intelectuales de renombre están con ese güey? el Ponatowska al final se, se, se desechó, pero pues digo, la señora ya ya, digo, no, quiero ser grosero. Ya la señora se quiere retirar, ya está grande.
1: Ya la señora y... está muerta, pero no lo sabe, güey. <risa>
0: <risa> no quiero decirlo así, pero sí. Pero bueno, pero todos los intelectuales fuertes, güey, que, que se los jaló, güey.
1: Sí, Entonces,
0: ¿por qué haces eso? No, mames, eso es lo primero que tienes que hacer, güey.
1: Claro, pues es que generas ¡Jálate! ideas, cabrón.
0: Jálate a los güeyes que posiblemente podían criticar, güey. Es, es, una, es una... Está cabrón, güey. Hay que analizar más a fondo Oye, todo lo alguien, que hiciste,
1: güey. Alguien que tiene un papel que me llama un chingo la atención, pero o sea, me agrada, me agrada, es este señor Jalife, el Alfredo Jalife. Sí. Es un, es un outsider muy peculiar porque el güey... O sea, el güey insiste que ese güey fue el fundador de Morena con Andrés Manuel López Obrador, no lo sé. Pero ese güey ah, cada, yo... cada rato lo, lo pone ahí. Este, mm. y, y luego le preguntan, oye, ¿por qué no eres parte de, del grupo de trabajo de Andrés Manuel? No, oh, no lo sé, no lo sé. ¿Por qué me, me dejó de invitar? ¿Crees crees que no es parte del grupo? Es, exacto, güey. <risa> o sea, es... Le hace la mamada. No
0: mames, se claro. pinta
1: como un outsider. <risa> pero además, dentro de su de su pinche estrategia outsider, el güey despepena a los güeyes que están dentro de Morena contra Andrés Manuel, cabrón. Claro. Y, y saca unos chismes, el hijo de puta. Oh, increíbles, increíbles. Increíbles, cabrón. Se, se aventó un pleitazo con el López Dóriga, güey, porque sacó sí. la verdad de que López Dóriga no acabó ni la licenciatura, que el güey dice no es teacher, cabrón, de dónde y, saca y, es español, ¿no? Porque el
0: güey se hace llamar español, que nació en España, de López Dóriga.
1: Ajá, ¿quién sabe tanta mamada? Y su mamá,
0: así empezó a decir, no, su mamá era una, era una cualquiera barrendera, así empezó hijo de su pincho, Yo la conocí casi, casi, ¿no? Eh, eh, aparte y aparte el tono que usas como el del tío este que conoce cosas, ¿no? Que estás ahí, esa señora la conocida barrendera del señor Pérez si sí. ah, esa señora no si sí, no mames es una locura oye es una locura pues ya, eso, este, ¿no? ya llevamos una hora 42 minutos ya es el podcast más largo que hemos dado este algo muy breve que quieras decir guajiro ya para terminar
1: pues que nos vemos en un mes y medio no chucho
0: <risa> ahora yo Ahora okay, yo, ok, ok, ya después contaré tus, los lunes no trabajo.
1: Es el lunes, loco, es el lunes. Quiero
0: trabajar, pero está bien, hasta aquí llegamos, estimados radioscuchas, podescuchas, espero que hayan disfrutado y si están llegando a esta última etapa, les agradecemos, nos vemos pronto, que tengan buen día.